0: Putin minte când vor face referințe istorice. Și o face foarte des.
1: Un interviu din gazeta vă Borcea din 2009 îi spune că ucrainienii sunt diferiți, îi spune că Ucraina e al stat. 2014, Crimeia, spune cu totul altceva. Ideea de bază fiind că Ucraina nu există.
0: Așa hotărât Putin.
1: Și el ce spune? Că nu există Ucraina. A, da, sunt unii. Da, sunt un fel de olteni. Vorbesc așa mai pițigăian, mai cu cu accent. Da, și stai, este stai, stai, e o glumă eu, o... limba ucraineană seamănă mai mult cu limba poloneză decât cu limba rusă. Eu știu foarte bine limba rusă, dar nu înțeleg limba ucraineană. Putin nu acceptă că să piardă Ucraina. De, De ce nu acceptă să piardă? Care Ucraina? este toată
0: obsesia asta cu Ucraina?
1: După 91 s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Dar noi, încă mai puțințele baltice, noi controlăm restul, adică controlăm politic. Controlăm cam în rusesc, Controlăm și Ucraina, controlăm și țările din Asia Centrală și Caucazul. Și... Deci, asta e resursa noastră de putere. Deci, pentru ei a devenit foarte important să nu piardă această resursă de putere. Pentru că? Pentru că pierd statutul de mare putere paradoxal, în momentul al vieții mele de adult, l-am, l-am trăit în proximitatea decidenților, miniștilor români. Nu toți, e drept, dar mai mult de jumătate, ne vorbim de 10, 15 oameni, ceva. Au început prin a explicat explica ce e Rusia și cum funcționează Rusia. Majoritatea au început ei să-mi explica... nu știu, noi avem acces la plicurile alea, plicurile cu adevărat, adică un fel de Biblie pentru ei. Deci sunt oameni foarte prost pregătiți cultural, la un nivel șenant, care nu citesc nimic în afară de plicurile alea da. și care cred că tot adevărul e plicurile alea. Ori, asta e foarte grav. E foarte grav pentru
0: instituțiile românești. Noi ce spanac vrem din toată treaba asta, mă scuzați, de expresie, pentru că Părem, așa că intrăm un pic orbește în etapa asta. Și nu se să de politicieni care nu prea știu, dar noi toți suntem în situația asta.
1: Nimeni în momentul ăsta nu vine și să-mi spună din punctul de vedere al României, nu, România vede așa. La sfârșitul acestui război, la conferința de pace, nu trebuie să se prevadă retragerea trupelor ruse din Transnistria. Armata 14. România e foarte interesată în securitatea de Republicii Moldova, da? e vitală pentru. După aceea, rușii să se, se retragă din Crimea. Din Crimea, nu de pe navele de la Sebastopol, poți să tragi cu rachete S-300 sau S-400, face câteva minute până la București. Interesul nostru strategic cu apărare este ca rușii să fie izgoniți din Crimea și Crimea să se întoarcă la Ucraina. Interesul nostru strategic ar fi ca Rusia să fie democratică. Nu ca Rusia să fie spartă în 17 rusii, ci ca armele nucleare. Nu să fie sub control. Pentru ca generația noastră, cât are de trei copii și nepoții noștri, să nu mai trăiască cu frică un unui un nuclear. Deci sunt niște lucruri elementare care nu se discută. Se vor discuta poate la un moment dat, dar de asta spun de eu, aș vrea să văd poziția României.
0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar astăzi avem un subiect greu, subiect pentru care mă pregătit de ceva vreme și mă bucur foarte mult că am reușit să-l aducem în sfârșit în studio, pe cel mai important rusist pe care l-am găsit, cel puțin cel mai disponibil să-și vorbească în public, istoricul și doctorul în istorie, Armand Goșu. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitația!
0: În cărțile noastre scrie că predați despre politica externă a Rusiei și așa mai departe, despre URSS, de prin 2004. Da. Dar m-ați corectat mai devreme.
1: Mă ocup de acest spațiu cam din 92. Eram tânăr cercetor la Institutul Nicolae Iorga la Academia Română și directorul meu de atunci, profesor Șerban Costa, mi-a spus că bu, sunt tânăr și a trebuit să mă specializez pe domeniul. În perioada respectivă au fost angajat la Institut de Istorie vreo patru turcologi, prima mea, Okay. domeni de expertiză. În fine, încercam să mă specializez. Turco-osmană, am citit bine? Da, făceam animator turco-osmană, făceam turcologie, Wuhan de Imperiul Otoman, secolul XIX, tanzimat, perioada reformelor otomane, relațiile cu modernizarea, în sensul da. de westernization, de occidentalizare Imperiului Otoman. În uh-huh. 91 decembrie s-a prăbușit Uniunea Sovietică, în 92 s-au deschis arhivele de la Moscova. Și atunci a pus problema că România nu prea avea pe cine să trimite acolo. A fost chemat probabil și dânsul directorul Papa Costea. La, la guvern la, să trimitem oameni. Uite, Ungurii trimit 50-60, polonezii 70 de oameni, sunt sute de americani, britanici, nemți acolo, cu o trobă în arhive au mers să recupereze, să inventarieze obiecte furate de armata sovietică 44-45. Și din România au reușit cu greu să găsească uh, doi istorici, unul de la București unul de la Iași. Și s-a pus problema Am trimit mai mult guvernul României, dar nu avem pe cine. Și atunci a fost ideea...
0: Nici atunci P-o-ti-o. nu aveam, imediat după căderea comunismului, noi nu aveam. No, no. Și asta este unul de, din motivele, dintre motivele pentru care suntem astăzi aici împreună, că trebuie să vorbim, unul dintre subiectele importante este absența specialiștilor români în rusistică, în no, Rusia.
1: Între timp, s-a mai stompat pentru că au apărut, să spunem, în Google Translate, da. și oamenii reușesc cât de cât să mai parcurgă niște texte, iar producția internațională e atât de mare încât poți păcăli să spunem, publicul, un public care nu e foarte educat, dar în afară e foarte greu să-i păcălești. Nu te acceptă ca interlocutor, te acceptă ca oficial. Dacă ești venit prin Ministerul de Externe, dacă ești un demnitar sau un suită a unui demnitar român, poți să fii acceptat să participi la niște discuții. Prin serviciile secrete mai ai canalele lor, plasează în diverse dezbateri, în diverse ONG-uri occidentale, diversi lor dar ca să te ia cineva în serios te prinde foarte ușor băi, tu ești o făcător, ești un fake nu, nu ești de meserie Bă, și în Bă. condițiile astea ideal ar fi și pentru România ca și pentru statele din jur să-și pregătească uh, nu, un corp de Bă, România la populație, ei la instituție instituții, iar, la faptul că e membru, nu e NATO, ar trebui să pregătească foarte mult pentru că tu, la un moment dat tu poți să-ți satisfaci nevoia ta de expertiză apelând la colegi de NATO colegi din păi UE. Cred da? că asta facem acum. Cred că asta facem acum. Dar tot ai nevoie de undeva la 50-100 de oameni. Pentru că ai avea nevoie la cotroceni de un expert pe zonă. Nu, nu există. De la Bulgaria, Ungaria, Polonia, țările balci, toți au la nivelul decidenților au un expert. De regulă vine din mediul universitar. Pentru că și ei au nevoie să ofere o alternativă la sistem. La cotroceni este cineva? Nu știu, probabil că este, dar poate că e de la servicii, nu știu. Pentru că... Adică oricum, o... în străinătate, tu e o persoană cunoscută, o persoană okay. care poate fi identificată, o persoană care este publică, pentru că e și o problemă de încredere a populației. Ultimul
0: român care a călătorit, din câte știu eu, acolo în postură oficială, a fost domnul Fota, care acum este șef la Institutul Diplomatic Român, deci practic este subordinea Ministerului Afacerilor Externe, Externe da. deci practic este în, în, în structura guvernului. Da, da. Deci avem un om bun care înțelege zona aia și care a avut și, are și contacte mai recente uh, cu zona respectivă. E de ajuns?
1: Păi asta spune că ai nevoie de câteva, câteva zeci de oameni și ai nevoie în funcții mult mai importante decât directorul de sau ceva de genul ăsta Ai nevoie la guvern, ai nevoie de la servicii secrete, deci într-un fel în România, un fel de erzat să zice, mai acoperi mai aduci niște basarabeni da. care mai știu limba, mai apelezi la niște străini mai îți dau americani nu un plic, uite da. ce s-a mai avansat pe front. 90% 95% din informații legate de acest război, să știți că publice Dacă intri pe diverse conturi de Twitter, vezi inclusiv din satelit pozițiile de noaptea trecută unde au avut loc lupte exact în ce zone. Problema e că tu trebuie să ai oameni suficient de bine pregătiți care știu spațiul, care știu zona și care reușesc cu acest volum uriaș de informație să știe ce să selecteze de acolo și să-ți Creze să-ți compune o narațiune pe care tu demnitar, de care tu demnitar ai nevoie ca să înțelegi tu ce se întâmplă acolo, ca să poți participa la discuție la nivel NATO, la nivel UE, mm. dacă te întreabă americanii să știi ce să spui. Și mai important, să definești care sunt obiectivele de securitate ale României în zonă. Adică, care știi. e interesul nostru? Care e interesul nostru? Da. Păi, nu te interesează. Românii, în general, zic, mergem cu americanii, mergem exact. cu nemții, mergem cu UE. Deci, ei sunt mai interesați să afle ce vor americanii. Dar noi ce vrem. Lasă-i pe americanii, americanii te întreabă ce vrei tu pentru și tu atunci ar trebui exact. să știi și ar trebui să vrei ceva nu să ai, ai o poziție pe Moldova Nu să știi ceva, să care știi pe Crimea ce Așadar, vrei, pe
0: Marea Neagră ce vrei Ne vedem astăzi aici, fix ca să punem întrebarea asta Noi ce spanac vrem din toată treaba asta, mă scuzați de expresie pentru că părem așa că intrăm un pic orbește în etapa asta și nea se să vorbeați de politicieni care nu prea știu dar noi toți suntem în situația asta eu trebuie să recunosc, că eu am făcut rusă în școala generală, am, am luat și un noroc bună. Dar dumneavoastră, nu am făcut. Mi-a... Ziceți că e un noroc? Eu
1: am de Noi credeam ori. că e un blestem. Și chiar și așa... Măcar puteți să, literele le știți, puteți da. citi un titlu da. de gazetă, un demnitar român care da. cu greu are bacaloreatul, nu are nici măcar cunoașterea alfabetului chirilic. Da. Deci avantajul dumneavoastră,
0: e un noroc totuși. Da. Bun. Și atunci, dacă am înțeles că nu știm și asta este primul diagnostic pe care trebuie să-l punem pentru situația în care ne aflăm. Hai să începem de undeva. Și ca să încep de undeva, am v-am cărțile, mi-ați dat o temă de casă, v-am ascultat interviurile și am, am, am trecut destul de greu prin obsesia Imperiului, Putin obsesia Imperiului, plin de informații. La fel, Rusia e o ecuație complicată, mi mi-a s dat greu. Cum se zice, dat, Știți că e o, o glumă asta care spune mi-a dat greu. Mi-am pus o grămadă de semne pe aici, aș vrea vrut să vă întreb o grămadă de lucruri, însă ne-am înțeles că nu o să le dăm oamenilor un rezumat al cărților noastre. Vă spun că ar trebui să le cumpărați, sunt de la Polyrom, văd și dacă dați căutare cu arma în goșu, este destul de sold out, așa nu prea e pe stoc în ultima vreme, vi se vând bine cărțile, semn că nu sunt singurul care se simte neputincios în fața unei situații în care uh, nu e cum ne imaginam noi, pentru că noi avem o anumită percepție despre cum este și cine este Rusia, uh, cum este și cine este Ucraina? Cine suntem noi în toată povestea asta? Noi suntem de partea binelui, domnule. Noi sunt neapărat niște gheavuli. Și atunci, cum e toată treaba asta? Pentru că aniversăm în curând, se face imediat anul se de la uh, invazia din Ucraina, care este un război pe bune, în toată regula, și noi încă nu are un an mai târziu abia credem că înțelegem și știm cu adevărat cine și de ce face chestiile astea. Avem aceeași narațiuni pe televiziuni, aceleași lucruri care vin, ambele aparate de propagandă spun același lucru de un an de zile. Până la urmă, ar trebui să știm, să înțelegem un pic mai bine contextul și, ca de obicei, nu avem cum să fugim de istorie, să înțelegem fiecare de unde venim, ca să înțelegem că mai mult de jumătate din lucrurile pe care le facem sunt dictate de acest bagaj cu care venim în prezent. Este valabil și în psihologie și așa mai departe. Și cred că ne ajută experiența dumneavoastră. Și de aceea ne-am propus noi pentru astăzi și se vede experiența didactică, m a spus să pregătesc un plan de discuție. Îi dăm bătaie, începem? Sigur că da. Haideți să începem așadar cu partea de introducere și ne-am propus noi să explicăm, înainte de orice, cine și mai ales ce este Rusia de astăzi. Pentru că sunt voci care spun că nu mai e o țară, o federație clar definită, că e mai degrabă un amalgam de interese ale unor siloviki, cum li se spune. Oamenii legați de structurile militarizate, de servicii. din
1: serviciile secrete, din KGB, din FSB-ul de astăzi, dar nu doar. Sunt multe servicii în Rusia, multe servicii secrete. Siloviki vine de la silă înseamnă forță. Da? Cei care vin din structurile de forță, din structurile de forță, cei care au uniform. Acolo și procuratorul, și procururile au uniformă, Și diplomația uniformă, zilele lor de profesie, vezi din uniformă militară sau militară. Oarecum duceți spre uniform militar, uh, armata are uniformă, toți au uniforme, deci Rusia este, dacă vreți, un fel de doboștort cu foarte multe interese, cu foarte multe straturi, ai un strat elite locale, Rusia e foarte mare, e o șețime din suprafața
0: globului. Nouă și fusuri orare.
1: Nouă fusuri orare, uh, are doar 146 de milioane de locuitori și din 146 de milioane de locuitori, dar 105 milioane sunt etnici ruși, iar un detaliu important. Are deja zone care din punct de vedere economic, social gravitează spre alte sfere, cum e Vladivostok în anii 90, aproape că se circula pe partea cealaltă, nu pe partea dreaptă, pe partea stângă, pentru că toate mașinile erau aduse din Japonia. Mm-hmm gravitează economic spre Corea de Sud, spre Japonia, sunt mai interesați de ce se întâmplă în spațiul Pacificului. Sunt alte zone după Urali care gravitează spre Kazakhstan, spre Asia Centrală. Și partea europeană, dacă te duci la Sankt Petersburg, o să vezi că ei sunt mai interesați și mai conectați la țările baltice, la Finlanda. Sudul mai conectat să spunem la Turcia e normal, e mult prea mare Rusia. Deci suntem în plin determinism geografic secol XVIII Ce e asta?
0: Pentru că domnul Fota mi-a spus în, într-un interviu, înainte de a începe războiul că cei 30 de ani de vacanță, de liniște s-au terminat. Care e treaba asta cu geodeterminismul ăsta? De ce trebuie neapărat să se reașeze puterile astea marile putere ale lumii?
1: pentru că asta înseamnă evoluție istorică asta sunt niște organisme vii ce a mai rămas astăzi din Imperiul Asirian Mai nu mai știe pe unde să-l așez ce a mai rămas astăzi din nu, imperiile care s-au succedat în spațiu între Tigru și eu, frată, Mesopotamia Bun pentru Imperiul Bizantin și altele Imperiul Bizantin încă e ceva foarte aproape de noi, adică exact. 1453 bulgaresc, iarăși. Uh, noi nu știm de, că A fost deci, în jurul nostru ar trebui să știm că totuși cel puțin buzona Bucureștiului s-a aflat în, dacă nu sub controlul direct oricum în sfera de influență acestui imperiu Bizantin, care în fine Imperiul uh, 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 Bulgar uh, Românul Bulgarul lau bulgar, care a avut o viață totuși destul de scurt, așa, uh. în logica asta spun că și spațiul rusesc e un spațiu viu, chiar dacă e subpopulat, mult subpopulat, chiar dacă undeva sub 20 de milioane de locuitori locuiesc în zona de peste ural, să spunem, ceea ce noi Denumim generic Siberia, de fapt e mai complicat. Deci după Ural până la Pacific. Deci e o populație foarte mică. Gândiți-vă doar că de partea cealaltă a graniței cu China, tu ai un miliard și jumătate de locuitori. Iar aici doar 20 de milioane de ruși. Uh-huh. Diferența asta, proporției este uluitoare. Uitați-vă pe hartă. Eu am locuit acolo, am făcut doctorat acolo, am și predat... Eram obligat să predau cursuri studenților de acolo. Aveam un fel de practică. Și, la Bonscova, la universitate. Și aveam harta Rusiei pe, în spatele meu. Când ai harta Rusiei în spate, nu? gândiți-vă la Kremlin, gândiți-vă la Putin. Nu? Orice șef de stat are în spate sau lângă undeva un perete cu harta țării lui. Deci vezi lumea altfel când ai în spate harta Rusiei. Bine, am fost și în Australia, și acolo aveam harta Australiei în spate, și Australia Centrală și restul Europei, toate erau cu capul jos, părea undeva pierdute minuscule. Australia Centrului. Deci, când te uiți la lume de la Kremlin, lumea pare mică și neimportantă. Aproape că nu găseam pe hartă Moldova, România era undeva mai mică decât un, un nasture de cămașă. și Rusia era ceva gigantic care înghițea aproape întreaga hartă. Deci gândiți-vă la această imagine ca să încercați să înțelege cum analizează ei chestiunile geopolitice și cum uh, își construiesc
0: politică externă cu harta în spate. Și nu doar cu harta în spate, ci și cu o istorie în spate. De foarte multe ori o istorie care nici măcar nu mai contează exact cum a fost, contează, cu, contează cum, dă bine. cum
1: dă bine. Și cum vor ei să se da. Putin de 20 de ani, dar mai cu seamă, spunem, în ultimii ani, după 2012, uh, încearcă să utilizeze pe post de levieri istoria Rusiei, reinterpretând-o în așa fel încât să, să, dea, bine. să, să dea bine pentru scopurile pe care le-a. Exact. Dar în același timp e foarte interesat. Chiar acum, uitați, a fost la Volgograd acum două zile și a ținut acolo un discurs, fostul Stalingrad, toată ceremonia, toată mitologia bătăliei de la Stalingrad și în intenția lui, cel puțin pe surse de era să propună schimbarea numelui orașului Volgograd în Stalingrad. Deci, revenirea la vechiul Stalingrad, pentru că acum Putin construiește o întreagă narațiune comparând războiul pe care îl poartă acum Rusia de agresiune în Ucrainei cu da. cel de-al doilea război mondial care a fost un război de apărare. Exact. Ei, și acum Putin a avut surpriza să constate că populația locală din Volgograd, nu e împotriva acestei schimbări de nume. Trei sferturi din populație este împotrivă, 26%, deci un sfert din populație susține asta publică, o casă de sondare a opiniei publice apropiată de Kremlin. Deci sunt niște limite în acest joc și nu întotdeauna populația da. urmează, care e împinsă și apăscări de puteri, urmează aceste trenduri. La un moment dat intervine această oboseală, această saturație. Și uite, în gazul ăsta Putin a făcut un pas în sp- N-o știe, știe bine n-o jocul
0: ăsta știe să i împingă pe ruși până la punctul la da, care dau înapoi
1: să, uh, să ceară ei ceva deci el e destul de atent la opinia publică, sigur el confecționează opinii favorabile, utilizând media mare, televiziunile. Sigur, acolo internetul e important, dar e important în marile orașe. De când a început războiul, internetul merge tot mai greu, iar acum, ultimele săptămâni, și mai greu aproape, că e greu să accesezi YouTube-ul, de pildă. Și Prigojin, vorbim la un moment dat și cine, a intervenit acum câteva săptămâni în discuție și a acuzat că administrația prezidențială, pentru că nu are inițiativa interzicerii YouTube-ului în Rusia. S-ar putea se micșoreze și mai mult, să spunem, șansa rușilor de a obține informații reale, corecte, din alte surse decât cele controlate de putere. Deci e o bătălie foarte mare care se dă pentru mintea omului. De fapt, și asta e miza că... războiului hibrid pe care îl poartă Putin, dar nu împotriva Occidentului, nu împotriva ucrainei, ci împotriva propriului
0: popor pentru a-l controla. Obsesia asta a controlului îl obligă așadar să intre în această luptă cu Occidentul, despre care o să vorbim imediat, dar este interesantă afinitatea asta lui pentru istoria recentă și inclusiv stalinism, pe care l-a condamnat. El a, Era unul dintre admiratorii lui Solzhenitsyn care înțeleg că, întreținându întreținând am dat niște relații destul de civilizate. E, e un mix foarte straniu în cazul, în cazul lui Putin. Să dăm un pic de context oamenilor. S-a, s-a murit foarte mult în, în, în arhipelagul Gulag, în Gulagul sovietic. Au murit foarte, în fiecare familie de ruși. Există cel puțin o persoană care a murit, care acolo. A murit în Gulag. Da. Și în același timp,
1: atitudinea lui față de uh, perioada stalinistă e ambivalentă, adică da. el a avut perioade în care a condamnat exact. violențele din atunci, perioade în care a condamnat abuzurile, după care a venit și a apărat KGB-ul, a apărat în KVD-ul de la vremea respectivă, da. uh, a avut o perioadă în care... Nu a dovedit respect public, a decorat pe cei care se ocupau pe foștii dizidenți. A fost apropiat de sojenițe, dar nu a fost apropiat de sojenițe pentru că a apreciat activitatea lui sojenițe în antisovietică, ci pentru nu, idealurile imperiale, pentru construcție da. imperială pe care, care exact. era alternativă la Uniunea Sovietică, pe care i-a oferit-o lui Putin ca model de dezvoltare a Rusiei. În același timp trebuie să vedem că nu e același Putin din 2000 cu cel din 2010, cu exact. cel din 2012 și cel din De-a
0: 2022. E interesant lucrul ăsta, că pentru cei care am mai auzit de Solzhenitsyn, este omul care a povestit, a făcut o colecție, să zicem așa, nu, foarte, nu este foarte respectat din punct de vedere istoric, dar este interesantă cel puțin ca beletristică despre întâmplările și viața în aceste gulaguri. În aceste păi are în... opera
1: fundamentală, are gulagul care... Nu... El ne-a ajutat să înțelegem Fără fără sojeniții. Da. N-am fi știut El a adunat toate aceste istorii da. Despre ce s-a întâmplat toate Nu este în singurul lingura. care a vorbit despre chestia asta, Dar cu toate Sigur, astea e singurul, Dar este cel care a ieșit internațional El a fost exact. tradus la premiul Nobel El a fost foarte hiper cunoscut în, în Occident Gândiți-vă, Franța, Italia intelectualitatea din mai multe țări occidentale uh, a fost fascinată de Stalin. Da. Uh, și mulți au fost sincer fascinați de Uniunea Sovietică, de idealul
0: comunist. Chiar și Soljeniță, în care, dincolo de, de Gulag, a ajuns să fie un apropiat al lui Putin și să fie un, cum să zic, un visător al acestei Rusii imperiale. Un supraviețuitor... Uh, uh al stalinismului care ar fi putut să moară în acele lagări nenorocite.
1: Știu, dar el nu critică stalinismul de pe o platformă democratică occidentală de astăzi. El critică stalinismul de pe o platformă imperială, adică? veche. Adică el uh, uh, critică stalinismul pentru că a distrus Imperiul Rus.
0: Pentru că, nu în, pentru că în spatele uh, minții toți rușii visează să redevină un imperiu. Nu toți rușii. Nu toți. Există
1: o elită destul de subțire, o să spuneți că e poate nesemnificativă politic, care este educată foarte occidental și care vrea cu sinceritate și crede cu sinceritate că nu există loc în această lume pentru o Rusie democratică, pentru o Rusie care să fie integrată parte a lumii occidentale, pentru o Rusie care să accepte valorile occidentale la ea acasă. Sună naiv astăzi, Sunt naiv, pentru că despre...
0: uh, inclusiv în cartea noastră, și uh, chestia asta o să vreau să o citez, pentru că fix pe prima pagină, la cuvânt înainte, nu o să spuneți fix chestia asta. că în deceniu scurt, societatea rusă a devenit un corp inert, plin de vânătăi, tumefia de ciomegele instituțiilor militarizate. Nici înainte de asta nu se simțea prea bine, însă mai erau speranță că lucrurile nu se vor degrada într-o măsură definitivă, pentru ca Rusia post-Putin să poate intra într-un nou ciclu de modernizare după model occidental. De unde interesul acesta, și al dumneavoastră ca istoric, să-mi de la începutul unei cărți despre Rusia, că Rusia... Uh, tinde sau își dorește sau ar trebui să se ducă după un model occidental pentru că în momentul acesta tot ce vedem noi la nivel macro este, pare cel puțin așa, dacă dai zoom out un război al ideilor noului acestui Occident cu o Rusie care ce parcă nu vreau chestia asta sau greșesc?
1: Nu, nu greșești, dar aici sunt mai multe întrebări și mai multe lucruri de discutat. Prima, de ce uh, Rusia... Vă gândiți cumva că Rusia e incompatibilă cu Occidentul? Nu, pur și simplu, Aveți nu,
0: poate, poate că din nou ne uităm noi la de pe platformă de democrație și sist- ei nu vor să se integreze în sistemul ăsta. Că elita respectivă poate că, într-adevăr, poate nu e relevantă pentru uh, toată Rusia.
1: Da, dar nu sunt foarte multe modele de okay. urmat. Uh, bun, ai modelul Emiratelor, să spunem, Rusia are foarte multe resurse energetice, da? Okay. Are petrol, are gaz, bun și populația mai mare decât Arabia Saudită, e drept. Ăla ar putea să fie un model pentru, să vezi, Rusia ca un fel de mare emirat? Bun, discutăm. A alea țări musulmane, cu drepturile femeilor foarte limitate, fără drepturile, Ăla ai modelul istoric de care Rusia apropiată? Nu știu, nu cred. Nici eu nu cred. Mai ai modelul chinez, da? Să spunem. Muncesc mult pe ban puțin. E ceva oriental, îndepărtat oriental. Nu știu foarte bine acolo, dar din ce știu, iar rușii nu se potrivesc nici cu modelul ăla.
0: Deși sunt forțați într-o alianță cu ea acum, dar o să vorbim despre asta un pic mai încolo.
1: E discutabil, dar corect. O să-mi pentru mai târziu uh, chestiunea. Deci, ce alte modele mai sunt?
0: Auto- model autocrație electorală, în care sunt ai, ei acum?
1: Ai autocrație electorală de genul Turcia, dar Turcia nu reușește să fie un model decât pentru lumea turcică.
0: O să vedem acum ce se întâmplă cu Erdogan, pentru că înțeleg că vin niște alegeri la care nu se simte prea bine.
1: Nu se simte bine deloc, iar acum nu-l ajută nici acest cu tremur.
0: Depinde că în situații limite de război sau de calamitate, președinții reușesc să rămână la putere, dacă nu fac greșeli fatale cum a fost Catrina.
1: Da, dar în zona de unde, unde cutremurul a produs cele mai mari daune, dacă știți în estul Turciei, ai o zonă dominată politic de partidul lui Erdoan.
0: Așa. Or,
1: primarii de acolo vor fi făcuți, până la urmă, responsabili vor face pentru că au dat acele autorizații de construcție. E... Plin internetul de uh, imagini cu blocurile care se prăbușesc. E, e prea mult beton da. pentru
0: cât fier am văzut în uh, prăbușirile da, alea. Da,
1: da, da. Putem da, da. fi de acord? E, e ceva incredibil, e ceva greu de explicat. Uh, deci, Au căzut ca niște cărți Iar acum opoziția, chiar în această dimineață urmăream, că eu am rămas cu nostalgia Turciei, Prima mea specializare acum 30 de ani continui să urmăresc Turcia și într-un fel Turcia și ce am făcut eu pe Turcia mă ajută să înțeleg mai bine cazul și Asia Centrală. Am văzut că opoziția s-a dus în câteva din orașele care au fost pur și simplu rase fața pământului din estul Turciei și își concentrează acolo ajutoarele și s-ar putea să puncteze electoral. Mi se pare felul în care a reacționat Erdogan mai degrabă panicat.
0: Păi cred că s-a speriat pe bune pentru că e grav.
1: E mult prea grav a, a, și exact cel a declarat ce avea că nevoie. e cel mai rău
0: cu tremuri din cel, ultimii da. 90 de ani aproape? Da, da. da enorm. Deci, așadar, nici Turcia nu poate nu este cel mai bun exemplu, pentru că cu cât se mai mult la putere, cu asta se împute mai tare treaba.
1: Totuși, noi, noi, noi ce Rusie cunoaștem, nu? Noi cunoaștem o Rusie care de la 1700 grație eforturilor de reformă ale lui Petru cel Mare, s-a apropiat de Europa. A adoptat modelul european. Nu? Chiar și Rusia din perioada sovietică, Uniunea sovietică, nu, din, după din și 1917 până în 1991, când s-a apropișit unea sovietică, urma tot același model occidental. Nu era un model asiatic. Mm-hmm. Da? Bun, asta mă face pe mine să... Nu, vă invit să accepta și dumneavoastră concluzia Că pentru Rusia, până la urmă, modelul occidental, nu ca tip de civilizație, spun, e cel care se potrivește cel mai bine. Nu. Dacă vă uitați la fizicul lor, dacă vă uitați la... Nu, ați întâlnit și ați văzut la mare, în Grecia, prin România, prin nu se comportă ca noi nu sunt altfel nu sunt ceva. sunt un
0: pic mai gălăgioși
1: sunt un pic mai gălăgioși dar asta ține de entuziasmul lor faptul că au științar da. dar nici românii n-aș că foarte comins de pildă în tasul sau, așa.
0: sau uh, no? sunt un pic mai stridenți da, cam dar că... a, asta e chestie de stilistică okay. mai degrabă. Arată... Eu, eu am cunoscut, eu am Iona trăit a, între ei, aș ei aș și evit... nu
1: un an, mulți ani și evita... am prieteni continuu okay. să conversez cu ei săptămânal, Pun la fel ca mine problemele. Pentru că sunt într-o bulă academică. Da, aici am vrut să vă contrazic cam. Toate contactele mele sunt zierii sau bol academică.
0: Iată că ne e greu să avem așadar context real pentru că am mai spus că chestia asta noi nu avem zboruri directe la Moscova, nici aveam nici înainte de Și
1: eu, eu personal am eu, eu am trăit acolo în anii 90, dar cum ajungeți a acolo? cum
0: cu escală, cum ajungeți acolo?
1: Acolo în vremea aia, era direct avion direct. Am avut e, anii 90. Erau două avioane directe,
0: pe că zbora Aeroflotul. A zburat o perioadă Aeroflotul
1: care pleca de o erau avioane de de goale, a zburat și taromul, Acolo era destul de pline, dar nu uitați că erau contacte economice destul de susținute, guvernul Văcăroiu încuraja contactele economice, erau firmele petrolifere până târziu. Se pregătea și relativ, Ponta să încălzească relațiile. Uh, recent, și Ponta s-a pregătit să încălzească relațiile. Acum, asigur, mai nimeni nu ia a priori împotriva unor relații economice nu uh, cu Rusia ai de câștigat din ele. Problema e cu ce Rusia ai relațiile astea economice, pentru că, uitați, în cazul Orban a dus la o dependență, la o dependență de gaz rusesc, a stricat imaginea internațională a Ungariei, a creat o oligarhie în jurul premierului Orban, coruptă, care are relații subterane cu Rusia și Orban și Ungaria, care era un model pentru România la începutul anilor 90 de reforme de dezvoltare, a devenit una din durerile de cap ale Europei și ale NATO. Și am și bătut la dezvoltare economică binișor Binișor. pentru că modelul pe care îl propune estu, modelul ăsta mai puțin o democrație mai puțin știu, votăm mai controlat, Și avem, mai avem un lider prez, luminat
0: acolo care știe, care mai știe el
1: mai bine. Pe... Care știe el mai bine? modelul ăsta de economie nu funcționează. Acum am prieten la universitate din, ăsta a mers a un nu știu tu, un Ungaria. Păi, noi suntem foarte fericiți cu urba. Păi, a venit. Ora a pus piciorul în prag, a făcut curățenie cu băncile. Lor le-a crescut nivelul de trai în primii ani. Le-a crescut semnificativ nivelul de trai. M-a spus că lua un promotor mai ieftin, le-a mărit uh, salariile. Le-a. Bun, și crescându-l nivelul de trai, el a reușit să loializeze o bună parte din intelectualitate. El a dat de lucruri intelectualilor unguri universitarilor, cercetorilor și puțini au fost cei care au spus uh, nu... Și, și atunci unde da rasol? Păi da rasol la nivelul de jos al administrației. Corupție multă, mergeți în oraș. Ei au, uh, au foarte frumoase autostrăzi, nu? De Am sunt, vrea noi să avem. Dar sunt goale. Da, uh, nu nu goale, dar e tranzit mult. Da, bun, dar mergeți în localități, treceți puțin în 50-100 de km de frontieră, să vedeți drumurile în orașele lor, mai mici, mai în comune. Uh, C- cumpăr, cumpără
0: românii case de pe acolo. Este un român care merge efectiv prin... Uh, localitățile de după graniță, 30-50 de km maxim și arată case de 8.000-10.000 de euro, case bune care stau în picioare, în care nu sunt unguri sau că ungurile da. le vând și, cum să zic, e, într-adevăr, asta este un semn de sărăcie.
1: Bun, acum câteva săptămâni am fost la Oradea și sunt coloane de mașini care vin să facă cumpărăturile în Bihor.
0: Deci centralizarea asta nu funcționează, nu a funcționat de în comunism, funcționat, nici în bun, democrație. Nu am mai pot să
1: tragi concluzii generale. El, Orban, zice că are un joc destul de complicat cu Germania uh, și un joc care parțial, cel puțin, este subteran. Orban este un fel de copil favorit, uh, și mai face el nebunia al industriei germane de automobile. Practic toate marile orașe din Ungaria au fabrici de automobile. Așa este. Da- Bavaria, dar nemților le place stilul lui Orban și au pariat pe cartea Orban, nu întâmplător și-au concentrat investițiile în Ungaria pentru că, că, că și ei erau dependenți de gaz.
0: Și erau dependenți de gazul rusesc. Și ei
1: erau dependenți de gazul rusesc dar au devenit ei dependenți de gazul rusesc pentru că multă vreme sub Merkel și chiar înainte de Merkel, ei au încurajat această dependență, ei și-au creat-o. Dacă vă uitați la procentele de export ale gazului nu sau import german de gaz rusesc, o să vedeți cum ele cresc. 2004, 2005, 2007, 2008. Deci ai prima criza gazului prin Ucraina, ai a doua criza, ai războiele gazului veritabile. da. Ianuarie 2009, când se blochează, pur și simplu, amenințarea în Europa ninge, rămâne Europa fără gaz. Și tu vezi că Germania, după asta, în loc să scadă dependența de, de gaz rusesc crește, încurajează Nord Stream 1 să dăm funcțiune, hai să mai facem încă un Nord Stream 2, n-au apucat să-l dea în funcțiune. Deci sunt lucruri foarte grave și eu n-am văzut în Germania sau alte state veste-europene care să spună, domnule, am greșit în abordarea Rusiei, da? Ele erau foarte critice față de față de polonezi în special și față de Baltici. Repreșindu-le am fost la conferință, care spuneau polonezilor, domnule, ieșiți din tranșele războiului rece, trebuie să colaborăm cu Ru- Rusia, numai creindu această interdependență a lor de piața noastră, vom reuși să modernizăm Rusia, avem nevoie să ținem Rusia da. aproape. Uite că n-a reușit tot, tot acest mare proiect german al UEC. Deci german mai degrabă, n-a fost proiectul
0: Dependența eu. asta a fost bine încurajată de partea rusească, care a ținut conducta în funcțiune ca un ceas elvețian, și, Cu și cu un neamț la conducere, ca să le garanteze și... nemților că treaba e bună. Adică Schröder a fost practic mai mult decât un ambasador. A fost capul de pod al industriei germane în Gazprom și le-a garantat că vor avea întotdeauna gaze ieftine. Și iată, industria germană a fost motorul economiei europene, până când au ajuns francezii, mai duc aminte acum câțiva ani, le reproșau public că Germania are un excedent prea mare la exporturi, care venea de unde? Din energie prea ieftină. În timp ce uh, francezii dădeau cu energia nucleară, își diversificau, încercau să reducă dependența de, ener- de combustibil fosil, Germania, economia Germaniei duduia cu energie ieftină care venea pe țeavă de la ruși. Și atunci există oarecare, un nivel de complicitate și un nivel de impostură în toată povestea asta, dar cu toate astea. Păi Dacă asta, uităm... Aici trebuie să
1: de subliniat. Cu toate astea, sunt foarte valabile argumentele pe care le-a spus pe masă. Germania a reacționat foarte bine după
0: 24 februarie. Supresiune.
1: Păi, dar supresiune era și înainte. Înainte era presiunea uh, marilor de, oameni de, de
0: afaceri. De data asta, pe televiziuni erau imagini cu copii era cu oameni morți. Publicului. Exact. Pentru că dacă
1: n-ar fi fost această enormă presiune a publicului, credeți că administrația de la Washington ar fi fost atât de generoasă, atât de disponibilă? Dacă vă uitați procentual Nimeni. din bugetele apărării, păi cel mai mult au dat balticii. Da. Au dat procente semnificative da. din bugetul lor la apărării, au mers pentru ajutorare, au dat polonezii. Da. Polonezii la, și-au mărit bugetul de apărare foarte enorm Foarte puțin, acum.
0: da. Da. Deci, se pun acum întrebări, Important. cine o să le poate livra polonezilor cât poti să cumpere? Atât de mult și-au mărit bugetul păi de apărare. Corea
1: de Sud, n-ați văzut, au contracte militare foarte bune Corea de Sud. Corea de Sud face tancuri foarte moderne, le-au lucrat în bună cu americanii în anii 70-80, iar, bine, cu binecuvântarea americană, polonezii s-au orientat și aduc avioane din Corea de Sud și aduc... Uite, și România ar fi putut să se lipească exact. și să aibă, n-ai F-16, n ai, bun, le zis la un moment dat asta mai degrabă din surse ucrainiene. M-au zis că s-ar fi arătat românii disponibili să le dau F2, F-Miguri 21. Au zis că ucrainienii nu mai au pilot pentru Mig 21, e cum mult prea vechi. Așa au zis că, uite, avem niște tancuri, Zimbrov, asta, mult prea grele pentru teritoriu, și sunt mult depășite. Deci, noi avem foarte mulți general, avem pensii foarte mari care merg la armată. Noi avem procentul ăla de 2, 2 și. Dar să știți că, din PIB, pentru apărare, necenat dar banii ăia, să știți că nu merg la înzestrare. Aici e problema. Că, știu că au fost niște discuții, astea, nu noi în public în România, dar contactele pe care le-am cu, cu militarii de Occidentale, au zis, de câte ori să ne în România, au două mari chestiuni care ce faceți cu înzestrarea armatei? ce faceți, nu faceți cu cap, sunt, nu, ei un tip de arme care e incompatibil cu alt tip da, de arme. Dar se vede da? la 1
0: decembrie de fiecare dată. Noi, Așa. Noi, noi ce arătăm. Cel
1: mai grav lucru, da, cel mai grav, și asta li să spunem românilor, de când au intrat în NATO de 20 de ani, ce faceți cu infrastructura dacă sunteți atacați, noi nu ne putem teleporta. Noi trebuie să venim pe niște autostrăzi să vă ajutăm. Noi trebuie să venim pe niște căi felate, să punem tankuri, să punem mașini blindate. Voi nu aveți, cu, merge calea ferată a voastră cu 30 la ora. Nu
0: să cât un tan cu avionul. Nu, evident. <laughs> Facem pod aerian. <laughs> Și atunci...
1: Mă, poate să vină tankurile din Canada să ne ajut. Dar nu poți să aduci tankurile americane, care sunt foarte grele, care sunt Germania. Bun, ajung, fac 12 ore până la granița României cu Ungaria. Da? După aceea ce faci? Încă asta pe problema.
0: Prin România vor face încă pe atât. Și atunci, haideți să revenim așadar la firul roșu, că vom mai divaga, ne mai ducem stânga-dreapta, dar acum trebuie să înțelegem că chiar dacă e atrăgător acest sistem cu un lider luminat, în realitate el nu funcționează întotdeauna bine. Poate funcționează N-a nemirate. Nu
1: a niciodată bine. Nici dar... nemirate nu are cum să funcționeze bine. ăla e modelul de societate care vă place, nemirate. Băi, da, da, să vă te... taie mâna, că vi se pare că uh, ați simtit zbuna spre obișterii. Dar toți bogații magari. trag acolo.
0: Pentru că este, bogații el... din
1: România, pentru și că ei acolo Rusia. se simt bine. Și din Rusia, pentru că asta ține de un tip de cultură a elitei românești, care e săraca cam nespălată, ieșită urât din comunism, e Emiratele
0: sunt... au anunțat că vor să atragă până în 2030 da. 100 de milioane de turiști. În deșert, acolo.
1: Nu am fost niciodată, probabil e frumos. Dar să știți că asta este o temă de discuție. De ce elita românească nu se duce la uh, nu, Paris, Milano? D-a a fost. Avem cele, cele, deci,
0: dacă vă uitați pe tabelă la Otopeni. 90% din zborurile noastre pleacă spre vest. Noi suntem orientați către știți vest.
1: Știți cine pleacă spre vest? Muncitorii. ce? Păi muncitori, cei care au emigrat, care... cred că
0: și oamenii cu bani, să știți să duc spre Italia, da? le place în care bună. Să duc către Franța, către America. Avem avem români peste tot. Avem, diaspora noastră este Bun. către Occident. Eu
1: foarte conectat la Australia. Cine vine din Australia, vine prin Doha. Da? Așa. Deci eu stau la avioanele care vin din... Uh, și văd foarte mulți... Ciudat de mulți politicieni români care vin din zona gol. Și le-am dat tot timpul pentru mine. Un mister. Ce fac domnule acolo? Le place adădă mult. Probabil acolo e mai ușor să umbli cu gențile de bani. Nu te întreabă da. nimeni. Altfel te prinde pe aeroport. Ce întreabă? aici peste 10.000. Ce faci tanti cu 10.000 lichid? Nu, tine? eu am văzut da? o,
0: o scenă, uh, mi s-a părut șocantă în uh, Dubai, în care l-a pus pe un cetățean african să-și deschide geamantanul și când a deschis i-au căzut pe jos niște lingouri de aur, și l a rugat polițistul de frontieră foarte relaxat să-și pună lingourile la loc. Să-și pună lingourile la loc, dacă a vrut să vadă ce are în că așa. L-a pus la loc și a văzut de drum. Păi, bun, mi-ați dat un
1: răspuns ce caută elita românească în Dubai. Probabil asta. Eu n-am ajuns să fac diferența între Dubai, Doha, Oman. Se pare că este
0: și o zonă bună de business pe imobiliare sau mai de de la petrol. Probabil. Se întâmplă niște chestii acolo. Dar chiar fost no,
1: foarte prezenți rușii astăzi. Da. După ce rușii au, n-au sunt, mai fost lăsase în Sunt mii și mii de
0: milionari Da, rușii. da, da,
1: da, da, da. Am înțeles că în primele luni de război au cărat, nu știu dacă asta e imaginea, dar interesantă, cu licurile de aur, paporniță, dar ceva de genul ăsta am, am, am și eu povești. F- asta a, asta am văzut cu ochii
0: mei, deci nu, da. nu e de la, la mâna a doua. Am pățit-o da. eu că eu, eu să-mi predau drona la intrare, n-ai voie cu dronă.
1: A, mă
0: înțeles. A să o predau la poliția de frontieră până mă întorc. Și mi-au păsat-o ei. într-o cutiuță acolo. A, interesant. Da. Deci, nu o să ziceți că nici sistemul ăla nu va supraviețui mult.
1: Sistemul ăla, cum să spun, el poate supraviețui doar dacă oferă bunăstare. Uh-huh. Ori, în Rusia nu țâșnește petrol chiar atât de mult încât rușii 146 de milioane să beneficieze fiecare nu, de un milion de euro pe an okay. sau de dolar pe an. Da? Ar, ar, putea,
0: ar putea dacă oligarhii n-ar fi atât de hămesiți.
1: Păi ce mai fură restul dacă, nu? Uitați-vă de pildă la Anglia. Cea mai mare proprietate de imobiliare e Buckingham Palace, da? da. de stăregele. Bun, următoarele trei sunt deținute de ruși,
0: ca întindere. Au anunțat săptămâna trecută că se face recensământul o verificare fiscală a tuturor proprietăților pe registrele de imobiliare și au zis că sunt niște mii de proprietari care nu s-au mai prezentat și s-ar putea să fie nevoie să le confiște proprietățile, auzi?
1: Pun, în Anglia e, e un încurcătură mare cu fiscale, pentru că e un sistem e, juridic acolo de și câteva fund, generații. Deci, deci, exact ce ziceam, dar, dar, da?
0: rusul, când vrea să-și parcheze bani mulți, îi parchează în proprietăți în Londra, în Londra își trimite copiii la școală în Marea, Marea Britanie.
1: Britanie, în primul rând, e mult mai greu cu Statele Unite, acolo e un control mult mai serios pe bani. Cu toate bani, astea, cu e plin
0: de ruși în Miami și în uh, Mexic. Uh, E a, a,
1: aia sunt ruși, veniți la sfârșitul Uniunii Sovietice și începutul anilor 90. Okay. După care a intrat. Știți că era Red Mafia? Sau yeah. și scris cărți cu numele Red Mafia. Yeah. A, a intrat Procuratura în ei, a intrat FBI-ul în ei, i-a scuturat destul de bine pentru că i-au îngrozit pe americani. Crima organizată din Uniunea Sovietică era mult mai dură decât crima organizată din Italia, din așa. Și acum i-au mai cumințit. Au fost multe arestări, au fost extrădați, au fost trimiși, unii sunt condamnați la angrei de închisoare. Eu am cunoscut, de pildă, în anii 90, la Moscova, procurori americani trimiși la Moscova, făceau doctorate ca să specializeze tocmai pe mafie și lumea
0: criminală rusească, tocmai pentru a combate lumea criminală rusească. Dar cu toate astea, și criminalii, și oamenii cu bani, și elitele, și copiii elitelor se duc către vest. Către vest? N-am deci... auzit
1: pe unul să plece în China.
0: Deci, în afară de... La um, fel cum știu. avem noi aici tot felul de pasionați de... Uite, mă, că vrem și noi, uh, uh, cum, cum, cum zice chestia asta, cu ortodoxismul și cu, um, cu spiritul ăla rusesc adevărat. Ok, de ce nu Dar te nici, nici nu acolo? pleacă Rusia, nu. Deci, eu vă spun, în momentul în care,
1: uh, să zicem, au trimis de la Academie, au trimis mai mult să ne specializăm, să facem studii, doctorate, cum eram noi atunci. Vreau să facultate, facultatea de câțiva ani și au zis... nu. Avem nevoie de specialiști istorici pe zona asta. Deci am ajuns să cunosc pe cei care erau la Moscova la studii. Da. Erau câteva zeci de persoane. Dar nu era niciunul din elita uh, comunist din nomenclatura din uh-huh. momentul ăla. Chiar dacă nu intrasem în U.E. chiar dacă eram da. în, departe de NATO la data respectivă, niciunul nu și trimenea copiii, să spunem, la Moscova. Nu? Toată lumea are în sus, marea cultură da. rusă. Dar își trimeneau copiii la Paris, nu? Sau amantele până și, până și, le cumpără apartamentele și familia lui Putin. pe șanzelize, nu le cumpără exact. apartamente, nu pe
0: exact. Dverskaya la Moscova. Lavrov, Peskov, Putin. Toți, toți au copii în
1: Occident, sigur că da. Fata lui Lavrov nici nu mai știe să vorbească limba rusă. Este în America cam din 90. Aici cetățean american. Fata da. lui Peskov are apartament în centrul Parisului. Nu știu dacă sau nu are cetățenie franceză. A lucrat și pe la Parlamentul European. Cât. A, aici mi se pare mie, uh, să spun, uh, foarte cinic uh, propaganda rusească, inclusiv făcută de corifeiei propagandei, Kiselyov, Salaviov, ei nu se duc la Shanghai, unde mai zona cea mai dezvoltată economică a Chinei, da? ei Un se duc la Roma. Dat. Au vile la Roma, au vile la Paris, lângă Paris, da. au case în Germania, au apartamente, penthouse-uri
0: în, în Frankfurt. Și cretinul ăla care amenință cu nucleara în fiecare seară la televizor. Ăla-i Kiselyov, la la Nu Kiselyov, ăla cum îi spune? De la Rusia 1. E Salavio. Soloviov are apartament la Roma. Și nu, nu, nu doar acolo. Avea are
1: cinci, are A. cinci. Dar are unul la Roma și autoritățile italiene au fost demonstrații în fața casei lui. Are o vilă și, acolo. Și
0: are o vilă și pe malul lacului Como.
1: A, da. Și asta da. Adică omo are gusturi bune. Are bani. Deci vorbim de niște salarii cu totul indecente. Gândiți-vă că Russia Today a atras la începuturile ei prezentatori, jurnaliști britanici, americani de top, pe care îi plătea dublu, triplu decât ar fi luat oamenii în ei. În presa rusă, când erau războaiele oligarhilor 98-99, șefa de la politic, de la un ziar important, Sivodnia, care se ocupase de istoria contemporană a României o persoană de altfel foarte agreabilă, uh, care am păstrat legătura și m-am dădea pontul, vezi că publicăm peste o zi două, nu știu ce, anchetă de corupție și eu cum lucram în birou BBC-ului în momentul ăla, băi, să fim atenți, pregătim, uh, vedem că avem nevoie de voci. Pentru că v-ați ocupat Ia și de biroul 15... BBC de la 15... Moscova. Da, 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 lucram acolo. 15.000 de dolari pe lună. 15.000 de dolari pe lună. Și a spunea, doamne, sunt bani nebuni, nu o să țină treaba asta, o să țină câteva luni. Și a avut perfectă dreptate. A ținut câteva luni, după care a dispărut și titlul revistei astăzi, generațiile noi, le povesteam unor studenți din Rusia cu care m-am întâlnit în străinătate. Mai țineți minte ce războaie erau, ce dezvăluiri. Compromatul când a apărut. Cine? Ce? Și voi? Eu n-am auzit. Deci... Viața efemeră, singura problemă da. că eu destul de, de tânăr am ajuns da. în, în Rusia, am, am cunoscut și multe generații de ziarici ruși și am și memorie de istorie, adică o memorie suficient de bună, pot să fac conexiuni, îmi amintesc Așa, Poate ne-am de logit ca mult cu introducerea
0: asta, asta dar să ajungem și la subiectul conflictului, că practic unul dintre motivele pentru care am început, am început să ne intereseze, am început să citim, să stăm de vorbă, să aduc, aduc oameni aici care să ne explice lucrul ăsta, este faptul că avem un conflict la granițele noastre în Ucraina. Și asta vine dintr-un conflict care, aparent, cel puțin declarativ, este un conflict între Rusia și Vest, care se luptă în Ucraina. Sau cum e? Păi așa
1: zice Putin. Că el nu luptă împotriva ucrainilor, el luptă împotriva Vestului.
0: Pe Vestul luptă cu Rusia în Ucraina. Uh, de faptul? Cu... Ba da, suntem toți acolo. Tot Vestul luptă cu Rusia acolo. Uh... Poate dumneavoastră, eu nu. Sunt uh, militari pensionați din toate țările NATO care lu- Sunt luptă foarte puțin. Și Ucraina este alimentată militar din tot Occidentul. Și
1: Rusia este alimentată militar din India, este alimentată din China. Din China, și din, din Corea de Nord au luat. Deci nu luptă direct. Okay. Nu, luptă, nu luptă direct nu, teza lui Putin este următoarea că uh, și a expres-o destul de clar e un articol publicat despre uh, uh, unitatea istorică a rușilor și a Ucrainilor. publicat în uh, iunie sau în iulie, la nicio lună după primul summit biden da. de la Geneva, el vine și public. Un articol lung care e scris de el. În fin, probabil a primit un punctaj și l a lucrat pe, pe paragrafele
0: primite. Bo, 5, și ce zice? 5.000 de cuvinte Doamne, parcă nu a de Nu, nu, e
1: foarte lung. Are 40 de pagini, adică citești-le, ca să-i faci rezumatul, eu fac asta pentru studenți, îmi ia 10-15 minute ca să principalele okay. idei. Are o parte de istorie, de pur și simplu, istorie este faultată rău de tot, e falsificată, așa dar e important să vezi Putin cum creează perspectivă, pe aceea sigur, el să contrazice, acum câțiva spune spunea exactivă, dar nu contează cazul lui, de interesant da, cum își construiește da, da, da-ți-mi argumentația. Un exemplu,
0: dați-mi un exemplu de contradicție, pentru că multă lume crede, nu, nu, nu crede că Putin minte când vor face referințe istorice și o face foarte des.
1: Păi, un interviu din gazeta Văborcea din 2009 în care spune cu totul altceva despre Ucraina, spune cu totul altceva despre relația Rusiei cu Ucraina, e spune că ucrainienii sunt diferiți, spune că Ucraina e alt stat, e spune că Ucraina respectă integritatea teritorială. Nu are nicio cu Ucraina. 2014, Crimeia, spune cu totul altceva. Ideea de bază fiind că Ucraina nu există. Uh-huh. Că Ucraina a fost o invenție. De acum s-a hotărât cu invenția. A fost e invenția lui Lenin.
0: Așa a hotărât Putin.
1: Așa ne spune Putin. Ucraina, e SAC, dacă forma asta apare abia în decembrie 1922, în momentul în care se semnează tratatul de Uniunea Sovietică. Da? Deci, cine era dur la conducere? Era Lenin. Bun. Sunt patru membri fondatori ai URSS-ului. Da? Ai RSS Rusă, ai RSS Ucrainiană, RSS Bielorusă și Federația Transcaucaziană. Da? Cele trei, Armenia, Azerbaijan, Georgia. Și spune, păi atunci a apărut? Sigur, nu-s granițele de azi. Granițele din 1920, noi nu erau granițele de azi. Sigur, era altă capitală, era Harkov, nu era Kievu Chievu, Chievu abia după 1934, devine capitala Ucrainei Sovietice. Dar lui Stalin asta ne spune, eu ăla e vinovat, Lenin e vinovat de apariția Ucrainei pe hartă. Și el ce spune? Că nu există Ucraina, A, da, sunt unii, dar sunt un fel de olteni. Vorbesc așa mai pițigăian, mai cu... Cu accent. Da, și stai să te gândești, e o glumă, e o... Limba ucrainiană seamănă mai mult cu limba poloneză decât cu limba rusă. Eu știu foarte bine limba rusă, dar nu înțeleg limba ucrainiană. Așa este. Există un fond comun de cuvinte în limba slavă, bulgară, sârbo-croată... Unde le avem și noi? Eu le înțeleg. Sau limba slave da, care au ajuns limba română. Sau tip de construcții, de frazare, de pot să înțeleg, dar nu înțeleg mai mult de jumătate din cuvintele ale, deși am exercițiu ca am un prieten polonez cu care, care îmi vorbesc în limba poloneză. Și citiți constant. În alea stau, ăsta e sosul în care stau de 10 de ani. Nu, Putin nu. Asta e un tip de aroganță. Dar, tipul ăsta de aroganță, să știți că împiedică păruși să înțeleagă corect cum stau lucrurile. Asta i-a făcut păruși, da, corpul dar, diplomatic rusesc, ambasada rusă de da. la Kiev, să n-aibă niciun cunoscător de limba ucrainiană. Ceea ce este halucinant. Cea mai mare a parte a presei a dezbaterii publice din Ucraina se scrie presă sau dezbaterea publică are loc în limba ucrainiană. Ei, nu, ăștia rușii din ambasă dar limba ucrainiană nu există, dar n-ai noi nu avem nevoie să învățăm limba ucrainiană să trimitem diplomați care știu limba ucrainiană.
0: Nici măcar rușii nu știau clar ce este în Ucraina. Înainte să intre acolo.
1: Bun. La nivel oficial... În sisteme militarizate, cum e cel din Rusia, unde de șef depinde dacă tu ești avansat sau să termină cariera acolo, vorbim de sisteme militarizate, principala ta grijă este să înțelegi ce vrea șeful să audă. Iar în cazul lui Putin, toți subordonații ăștia stăteau cu lăbuțele așa. Ce ar trebui să-i spunem lui Putin să audă, să afle de la
0: noi? Liderul luminat știe mai bine.
1: Da, dar asta e o mare problemă de funcționare a statului în aceste sisteme. Uh, și aveți dezastru pe care nu, uh, pe care l-a suferit armata rusă după 24 februarie. Pentru că este un dezastru. Mie vine un albestru. 20% din teritoriul Ucrainei este ocupat de Rusia. E o mare victorie a Rusiei. Păi sunteți nebun? Cea mai mare parte a acestui teritoriu crimești și ocupat din 2014. Una la mână, doi la mână. Care au fost obiectivele Rusiei în prima parte a războiului? Ce ataca puterea de și
0: se ocupe toată țara. Păi
1: n-au atacat Chievul. Au ocupat Chievul? Au schimbat puterea de la Kiev. Nu. Deci a atins obiectivele? Păi unde e atunci Victoria Lopudin?
0: Și totuși, dând deoparte de-o toată chestia asta, există... Un sâmbură de adevăr, măcar în toată retorica putinistă, cum că Rusia se apără de inamicul invadator occidental, care vine să, să atace spiritul și să distrugă fibra Rusiei.
1: Fals, fals, fals. Nici în Occident Ați fi răzut. surprins,
0: sunt mulți români care cred chestia asta, mai ales pe Facebook.
1: Da, știu, și doar pe Facebook. Mi-e și frică să deschid televizorul.
0: Pe anumite canale.
1: Pe anumite canale, bun, oricum zapez, da. stau pe televiziuni rusești. Dar românii își
0: de... imaginează că ei nu pot fi manipulați, că sunt ei mai deștepți decât uh, uh, Da, dar
1: să știți că eu urmărin și alte zone, de pildă, urmăresc și Germania, urmăresc și Polonia, uh, urmăresc și televiziunile franceze, Amfransat, satelit franzuzesc, pentru că se repetă, deci e același pupitru de comandă. Asta cu Ucraina, cu naționalitățile, cu las că nici ucrainieni nu-s mai brești. Cu... Asta a fost în noiembrie în Germania. A venit în decembrie în România. Au încercat-o și în Moldova. Vorbeam cu cei de acolo. Șefa face ului de acolo e fosta mea colegă de la BBC, Vițu. Și a spus, a fost la noi narativul ăsta. Ai, acum, acum a venit scumpe. la voi. Aia cu acum, mașinile scumpe. A fost în toată Europa. M-am taximetrist în Franța, la Lyon, care povestea, uite cum pe aici, și am întrebat uh, ziarist local. E adevărat, aveți ucraieni. Uite, uite, pe hartă, unde e Lyon, unde e granița cu Ucraina, ce să caute ucrainieni cu mașină scumpă la noi? Noi nici nu avem ucraineni.
0: Ok, dar încă o dată. Nu există niciun sembură de adevăr în afirmația că Occidentul ar vrea să spargă Rusia? Nu. De ce?
1: Pentru că nu vrea să spargă Rusia. Statele Unite n-au, n-au vrut să spargă niciunea Sovietică. În decembrie 1991, când s-a desfințat, s-a destrămat Uniunea Sovietică, nu, unul, că americani, nici la nivelul experților sovietului, nici la nivelul CIA, nici la nivelul Pentagon, nimeni n-a prevăzut. Până astăzi li se reproșează. Așa este. Că n-ați fost în stare să prevedeți lucrul ăsta. Doi, păi este ilogic cu o putere cum e America, nu care domin, Dorește să prezerveze, să păstreze, să mențină actuala stare de lucruri. Și să evite evoluții uh, negative. Aici, aici apare ori,
0: aici apar o coadă de rândunică. Pentru că sunt fel. unii care spun că Imperiul American vrea să se extindă.
1: Unde se extindă?
0: Unde se extinde? Păi uite care are bază militară la noi, la Coglălnicianul. Bază
1: militară. E o bază militară. Luați contextul în care a apărut această bază militară, pentru că a vorba de tranzitul Afganistan, da. își aduceau trupele americane dinspre Afganistan la așa. iar în acest moment, cine vrea această bază militară? O vor americani? Eu cred că noi o vrem mai mult decât o vor americani. Că e mai importantă baza asta pentru securitatea Europei. Păi deci, dacă nu, noi erau. mai siguri, polonezii mai siguri, țările baltice mai sigure. Dacă mâine americanii pleacă de aici, bugetul de apărare al României ar trebui să fie nu 2%, cât e acum, din păcate, cam mult să duce la salarii, da? ar trebui să fie 5% sau 7%. Nu? Și an de zile ar trebui să fie atât și ar trebui să ai armată profesionistă mult mai mare, mai numeroasă, ar trebui să ai tancuri performante, ar trebui să ai nu 12 sau 14 F-16, ar trebui să ai 100 de F-16 ca să ți aperi tot teritoriul național. Noi, pentru faptul că am intrat în NATO și că avem aceste baze americane în România, care sunt mult prea mici ca număr de militar și ca tehnică de luptă, după părerea mea, ca să poată să facă față dacă doamne ferici să întâmplă ceva grav ar trebui să modificăm cu totul și cu totul filozofia de apărare a României dar
0: nici americanii nu o fac din generozitate
1: nu sunt generos 100%, e și interesul lor evident să aibă aici, dar nu în sensul de uh, expansiune americanii exportă foarte puțin în România, care e principalul partener economic al României de 15 ani, Germania Mergeți să ceri de la Germania
0: ajutor militar. Vă trimite ceva Germania? Băi nu, că nemții ar fi preferat ca lucrurile să se termine repede în Ucraina și oricum s-ar fi terminat să curgă gazul. Să curgă gazul, să revină la business as usual cu Rusia. Și astăzi li se reproșează chestia asta.
1: Știu. Bun, acum, ce, ce vrem noi? Ce ne interesează? Ne interesează ca România să fie în continuare orientată către Occident să fie parte partea lumii occidentale niciodată în istoria ei România nu a fost atât de bine integrată în Occident și n-a avut o fereastră de oportunitate atât de mare cum mare astăzi pentru a se dezvolta o să zice domnele vorbești prostic că uite merg lucrurile prost
0: că Iohannis ăsta nu lucrurile în România Ui, merg mai bine ca niciodată
1: la, la bază, da. În ciuda acestei clase politice, în culmea, Exact.
0: în ciuda lui s-ar putea, Ocarina, s-ar putea mult, mult mai bine.
1: bine. S-ar, putea... s-ar fi putut mult mai bine, ar fi trebuit să avem nu kilometri mii de kilometri de autostradă, ar fi trebuit Munții Carpați să fie spați și spre Iași, și spre București, două, trei autostrăzi. Ar fi trebuit să avem cale ferată, minim 160 să avem la oră. avem
0: două benzi pe sens da. pe Valea Prahovei. Acum avem avem o singură e... bandă. Nu îmi spuneți dovalea
1: că... prea că eu de acolo sunt pentru mine, este un coșmar. Nu, nu faceți? De ce... da. Eu vin de la Câmpina, deci nu apuc după mine. Dar deci eu eu, nu pot eu mă văd mă părinții
0: mult mai rar decât acu 5 ani sau decât acum 10 și e mis în Abrașov. mi deci, este foarte greu exact. să ajung la ei. Exact. Sacrific o zi jumate pe drum. De Ca să ajung
1: la Brașov, o iau prin Târgoviște, Rucăr, da, Bran, că eu... pentru că stai câte trei ore încerca. Deci așa ceva inadmisibil.
0: Inadmisibil. Da, dar chiar și așa, cu toate astea, salariul minim a mai crescut.
1: Au crescut lucrurile astea, r- dar lucrurile nu arată
0: bine. Lucrurile sunt pe un
1: drum. Deci, e o fereastră pe care am ratat-o după mine. Așa. Și dacă mai durează această fereastră, o ratăm. De ce? Pentru că România a avut un exot. Doar din Siria, au mai plecat atât de mulți oameni. Uh-huh. Nu ai cu ce să locuiești. Nu vin să se aici. Ai dat, la moldoveni, ucrainei, nu, refugia... nu? Ai dat la moldoveni un milion de pașapoarte. Ei nu se mută în România. Se duc Cu pașapoartele astea, spre vest pleacă. Da, dar uite nici că... măcar Bangladesh, deci amicii mei, mie îmi schimbă cauciucurile la câmpina uh, uh, munci, mecanici auto-indieni. Asta de 10 ani. E foarte bine că e așa. Și în Occident, mecanici auto români schimbă cauciucurile britanicilor. Da. Problema este că România s-au dus acolo și vor să rămână în Anglia sau în Germania. Mecanici auto din India, Nepal sau Bangladesh nu vor să rămână în România. Uh-huh ca să-mi înlocuiască în România pierderea de populație. Deci eu sunt neatractiv, dar sunt neatractiv nu pentru că am o presă independentă care critică țara, că nici nu mai am presă independentă. Sunt neatractiv pentru că nu chiar sunt neatractiv. Nu am drumuri. Nu sunt în stare să... Știți care e drumul pe care mergem noi pe Valarabra? E drumul făcut de nemți. În cel de-al doilea război mondial, și pe care l-a extins Băsescu în anii 90, mai făcut în cobandă, mai făcut în cobandă, ca să mai ciupească ceva. Ăla e drumul pe care transportau petrol de la rafinăriile, de pe Valea Prahovei, Câmpina și ploiești, pentru mașina de război germană.
0: Polonezii au reușit, totuși, să înceapă să-și aducă oamenii înapoi acasă. Da, de ea au altă politică, au altă politică pro era...
1: Deci eu, m-am, eu am înțeles în anii 2004-2005, mergând la Cracovia, la diverse conferințe, că comparația Polonia-România-Scârție, de pildă acolo, de pe aeroportul din Cracovia, din jumătate în jumătate de oră plecau lău costuri către diverse orașe din Marea Britanie.
0: Erau orașe din Marea Britanie în care se vorbea mai multă poloneză, poloneză decât, decât, decât engleză. engleză.
1: Bun, dar... Uitam, e un exemplu. Mă plimbam prin parcul din centru pe unde Universitatea în Cracovia și erau tinere femei cu 2-3 copii. Ok. Rămneau acasă cu 2-3 copii. Bărbații se întorceau. Ei mulți n-au plecat cu familie cu toți să integreze acolo. Au plecat să câștige ceva. Instalatorul polonez a câștigat niște bani, a venit și a cumpărat mașină și n-a fost haplea instalatorul polonez. Poate că a fost altfel educat, poate că biserica a contat altfel la șlefuit și a cumpărat mașină modestă din Germania și a construit casa, a deschis o mică afacere. Statul i-a încurajat. A mers destul de mult pe zona Cracovia, Zacopanie, diverse conferințe, invitat de Ministerul polonez de Externe da. sau de nu NEMS, Fundații Germane, ne întâlneam câte o săptămână. Deci am interacționat mult cu ei. Ai, ai noștri diferit. și au mașini scumpe noștri... și
0: fac case mari aici, în care nu, nu stă nimeni. Nu stă nimeni. Nu o da. să-și fac o mică afacere care se învârte în niște bănișori. Păi nici
1: statul în condițiile în care tu ai salariile cele mai mari la stat. Unde s-a pământat și eu? Gândiți-vă cum ar funcționa Statele Unite. Deci o emigrez ori lucrez la stat. Da și dacă nu ai contacte politice, dacă nu te ia un politician amantă ceva sau un primar, da, ce simt. îți rămâne? Îți rămâne să fugi? Deci să ziceți așa că până
0: la urmă, uh, nu știu, multă lume, inclusiv în familia mea, am avut discuții de genul ăsta cu oameni care cred că, hai mă, mai lăsați-ne cu războiul ăsta, că de fapt se luptă America cu Rusia în Ucraina. Asta spune putin, da? De, 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 de ce nu se luptă în, în Alaska? De ce nu se luptă pe teritoriul lor? De ce se luptă pe teritoriul ăsta? Și asta este o chestie. Bună întrebare! Dacă nu? tot se luptă America, se luptă pe teritoriul Ucrainei. Da. În, în lasă acolo ar putea să Put, se bombardeze unii pe alții la nesfârșit. Putin
1: nu acceptă că po- să piardă Ucraina. De, de ce? ce nu acceptă să piardă Care Ucraina? este toată
0: obsesia asta cu Ucraina?
1: Bun, e și obsesia lui personală, dar e și o teză a sistemului de securitate și de apărare din Rusia. În anii 90, la începutul anului 90, au fost discuții ce rămâne Rusia. E o lume unipolară. Le plac rușilor lumea unipolară dominată de Statele Unite? Au zis, nu, nu place. Au fost dezbateri la care, în sever, slujba și Răzvetchii, spionajul rusesc era atunci cu de Primakov. Și ei au încercat niște exerciții din astea intelectuale. Domnule, cum ar trebui să arate lumea să ne convină și nouă? Înțelegem, lumea bipolară, noi și americanii s-a prăbușit și Da, cum ar Dar cum ne-ar conveni nouă să arate lumea? Și ideea de bază a fost 94-90 și s-au și publicat uh, niște suplimente la niște reviste, deci cum ar vrei să arate lumea. Au fost dezbatere interesante. Eu fiind acolo, vă dați să m-am rămas cu ele în memorie. momentul respectiv n-am crezut că acele concluzii vor supraviețui atât de mult până astăzi. Dar uite că s-a întâmplat. Au zis, domnule, sunt mai mulți poli de putere. America, China, asta e lumea pe care o vrem noi, cu minim cinci poli de putere. Unia europeană, China, India. Ok, dar vrem și Rusia să fie un pol de putere, unul din ăsta cinci bun americani au tehnologie, nu știu ce au chestii militare, chinezii au mână de lucru ieftină, un european are, noi ce avem? Și atunci au zis, noi rușii avem, asta ține și de tipul lor de gândire, avem un control, un teritoriu foarte mare, da? Fostul teritoriu al Uniunii Sovietice. Deci, după 91, s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Dar noi, încă mai presi baltice, noi controlăm restul. Adică controlăm politic. Controlăm eu, Commonwealth-ul rusesc. Controlăm și Ucraina, controlăm și țările din Asia Centrală, și, Caucazul, și Ok. Deci asta e resursa noastră de putere. Deci pentru ei a devenit foarte important să nu pierdă această resursă de putere. Pentru că? Pentru că pierd statutul de mare putere. Deci ei nu mai sunt unul din cei cinci pol de putere. Uh-huh. Ăsta e modelul teoretic pe care îl au creat. Cum trebuie să arate lumea? Uh-huh. O lume multipolară. Ok. Pentru ei, ruși vor să fie un pol de putere. Nu? Ne-au nici tehnologie. Ne-au nici armată ca americanii. Au arsenal nuclear. Da. Și trebuie să aibă control asupra acestui. Deci Rușii gândesc teritorial. Au un Jolly Joker mare în mână, care sunt bombele alea nucleare. Și, Așa, cam, atât. și cam atât. Și au zis pe lângă ăla, că pe ăla nu poți să-l șui, ești, într-o lume de colaborare globală. Nu poți să-i pe Bă, dacă nu ne lăsați poate Asta fac acum, acum dar pentru că au ieșuat. Celelalte. Alții. Pentru că nu pentru că Occidentul a vrut să desprindă Ucraina, Moldova, Georgia din zona de influență rusească, ci pentru că Georgia, Moldova, Ucraina au vrut să adere la, să intre în clubul occidental. Deci nu a fost o presiune a Occidentului pe Chiev, pe nou și pe Tbilisi. A fost o presiune a acestor țări pe Occident cu mașini de lobby puternice la Washington sau la Bruxelles, că vrem să aceste țări doresc să, 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 să fie primite în lumea occidentală. Deci nu Occidentul a vrut el, nu americanii au cerut ei extinderea NATO, ci noi am vrut în NATO. Deci, vedeți, contează foarte mult să într-adevăr. pui corect perspectiva.
0: Noi tragem către vezi, dar... N-am noi...
1: suferit noi după 97, după Madrid, că n-am fost primiți în NATO, alături de Ungaria. Dar suferim Ungaria. și
0: acum, că nu ne iau în Schengen.
1: Nu suferim și acum, exact, că nu ne iau în Schengen.
0: Dar în Ucraina se pare, că, se... cel puțin asta este retorica, că acum ar fi fost o poveste diferită, cum că americanii și-ar fi băgat cam mult coada. Există inclusiv un faimos interviu care circulă în care un, un alt oficial american recunoștea la... John Stewart, dacă nu greșesc în Statele Unite, cum că, într-adevăr, au, au, încercat, au, au pus acolo semințe și au încercat să atragă Ucraina către vest atunci când uh, a fost problema cu Ianul americani. Americanii? Da.
1: Nu. E asta. Deci nu americanii au vrut să atragă Ucraina către vest. Ucrainienii au vrut să atragă în atenția uh, americanilor către uh, țara lor către Kiev. Americanii au fost invitați de nenumerate ori și să investească uh, și să acorde mai multă atenție. Ucrei. ce au și
0: făcut. Americanii sunt. Mai...
1: Americanii acum, în ultimii ani au făcut. Multă sunt vreme... mai prezenten în
0: Ucraina decât în România.
1: Păi este normal pentru că Ucraina, ucrainienii luptă. Nu, nu dar chiar
0: înainte de Război.
1: Înainte de Război după 2014, da. mai ales. De ce? Pentru că americanii, prin memorandumul de la Budapesta, erau garanții integrității teritoriale și securității Ucrainei. Uh-huh. Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear, nu? în schimb primind garanții ferme din partea oștentului. Marea Britanie, Statele Unite, Rusia. Da? În mod normal, americanii și britanici ar fi trebuit să nu... Să facă război. Uh-huh. Nu faci război cu o putere în Ucru. Nu faci război dacă Ucraina însă și nu vrea să facă război. Dacă Ucraina, acum, după 24 februarie anul trecut, s-ar fi predat, în trei zile ar fi fost ocupat Chievul, s-ar fi schimbat puterea de acolo și populația ar fi salutat noua putere, ce puteau să facă occidentalii? Ar fi ridicat din nume și a spus...
0: Biden l-a chemat, i-a zis lui Zelenski că ea și-l duce cu un avion și îl scoate de acolo ca să nu, să nu, să nu moară. Exact. Să nu și Zelenski
1: a răspuns că nu are nevoie de taxi. Să facă bine, să-i trebuit. Deci Care până... a fost primul discurs al lui Biden? Mai țineți minte? A fost, noi nu luptăm în Ucraina. nu o să existe niciun picior de soldat american în Ucraina. Da. Au așteptat mai multe zile... Până ce au văzut că ucrainienii rezistă și rezistă cu succes. Deci, deci urma, dacă n-ar lupta ucrainienii da? și n-ar face cu succes, Occidentul ar fi spus, păi, foarte bine, ok, asta e.
0: Cred că de fapt în toată ecuația asta, atunci când auzim, că de aceea încerc când pun întrebările astea, mă pun și în pielea celor care sunt sceptici, sau la care ajung poveștile astea și încearcă să le dea măcar un dram de relevanță. Dar cred că ar trebui cu toții să fim un pic mai atenți la ce ne spun ucrainienii. Pentru că, până la urmă, Foarte ei trebuie să decidă pentru soarta lor, nu? Ca să dacă te-ar de ataca pe
1: tine, România, haide să ne punem în pielea ucrainienilor, nu doar să vedem ce zic ei. Nu? Bun, dacă România ar fi atacat, Rusia sau altcineva, n-am lupta, n-am... Nu? Am Vrea ca pe la spatele nostru Cineva să decide Ne avem o vorbă de, de genul ăsta Că ce să se in,
0: se intentăm război americii Ca să ne ocupe și să devenim un stat american. Era un dat un bank din asta.
1: Sigur că da, dar puteam fi foarte dezamăgiți Că de război americani Nici măcar nu ne băgam seama
0: și americanii nu prea au talentul ăsta de a îngloba prea ușor teritorii. Spre exemplu, nu, portoricanii nu. nici nu au cetățenie, deși sunt teritorii americani.
1: Sigur, deci ideea asta, ce să spunem, că America e prezent acolo, că și-a băgat coada în teritoriu, se zice, este o minciună. Da, americanii trimit. Da, îi pa- pare mult ca... Dar gândiți-vă că America este o democrație, că emoția publică este foarte mare... Că acolo e o presă adevărată care are zeci, sute de corespondenți pe, pe, pe fronturile din Ucraina. Ceea ce pe noi transmit, nu mai avem. Noi nu mai avem, avem TVR-ul care îl trimite pe. Uh, Atât. Dar noi nu,
0: noi nu mai avem nici măcar corespondenți permanenți la Bruxelles la Londra, la Paris, la marile puteri. Asta spune ceva. Noi nu, spune nu mai avem corespondenți la Washington. Să zicem corespondentul postului X din România la Washington, care să aibă luna asta, anul asta, un interviu cu un alt oficial în care să pună întrebări din partea românilor.
1: Păi, bă, și atunci, să vă mirați acum o oră când am început discuția că de ce nu avem specialiști pe ruse? Păi, nu avem specialiști pe Uniunea Europeană, deși suntem membri Uniunii Europeane de atâția ani. Noi suntem în NATO și tipul de discuție care se poate despre NATO este o problemă și de învățământ și o problemă și de control. Pentru că au fost anumite instituții de la partid, de la servicii secrete, care au vrut să aibă un fel de monopol pe discursul pe temele Pentru că și sensibil. noi
0: tindem către această autocrație electorală cum, în ce servicii exact. foarte puternice, pe modelul Putin.
1: Cam așa. Nu știu dacă neapărat modelul Putin, dar măcar modelul Orban. Uitați-vă da. cea mai nu slabă de democrație pe indicele democratic din European, toate țările în România. Și nu poți să zici că nu, președinte Iohannis, eu o amenințare la adresa democrației. el, săracul. Înțelege lucrurile. Astea. Sau polițienii români, guvernul, uitați-vă, ciucă ce față are, uitați-vă, să chine, trag și pure deplăcească. Da, păstai nivelul. Asta-i deci,
0: de noi, noi practic nu, nu avem nici politicieni și nu avem nici voință și atunci suntem controlați de niște servicii care ne duc căt- pe aceeași cale către genul ăsta de sistem.
1: Da, e modelul pe care știu ei. Nu sunt oameni rău intenționați. Sunt
0: nu patrioți. Ceva, nu ei, dacă îi întrebi, sunt patrioți. Da, răce. Dar și erau
1: și ei Ceaușescu, să
0: știți. Până din patriotism
1: l pus împușcat Ceaușescu.
0: Exact. Iar în cărțile noastre spuneți chestia asta. Că atâta vreme cât ai la putere oameni din servicii, ei vă A a mașinațiunilor, a operațiunilor secrete. Sunt
1: tipuri și tipuri de servicii. Ai servicii, un anumit tip de servicii militarizate, nu? Trebuie să te uiți de unde provin acești oameni. Care este parcursul lor? Să faci un fel de analiză prosopografică. Din ce familii vin, de unde vin... Deci, americanii au avut grijă tot timpul să lasă în zona asta rarifiată a serviciilor unde se au deciziile, oameni de foarte bună calitate. Cele mai importante universități, serviciile lor se mândresc cu faptul că racolează șef de promoție din cele mai importante universități. Eu nu știu ca serviciile noastre să racoleze șef de promoție, de la mine la facultatea lor, la mine primii 10 care termină, care scopii bun, buni, cam toți sunt în Occident sau în America. Dar, Fantastic. Așa și... Problema e că nu se întorc de acolo. De-a. Asta. Am și copii mai așa care rămân aici. Sunt s-o foarte mulți dintre ei, dar nu reușesc să facă cariere aici în sistem. De-a. Mai intră pe la diverse ministere, că știu limbi străine, arată bine, au, ă, habar. Era, au habar de subiect. Dar nu fac cariere, sunt ținuți undeva la periferie.
0: Pentru că, de fapt, nepotismul... Și, hmm, pile, hmm, și pecere, hmm. pile, contacte, voilà. relație.
1: Iar aici, orice șef, pentru că a scăzut foarte dramatic nivelul intelectual-cultural al acestei, hai să zicem, elite, cei care au decizii, da? în sensul ăsta, elite, ori ei nu fac decât să reproducă. Uh-huh. Unii nu pot să acceptă în jurul lor niște asistențe. Deci eu vă zic din experiență proprie, cele mai paradoxale momente ale vieții mele de adult, le-am l-am trăit în proximitatea decidenților, miniștilor români. Hmm. Știu cine sunt, unii mă țin minte de 25 de ani și amintesc de la BBC. Nu toți, e drept, dar mai mult de jumătate, ne vorbim de 10-15 oameni, ceva. Au început până a explicat explica ce e Rusia și cum funcționează Rusia. Sunt câțiva care m-au întrebat pe mine, mă, ce se mai întâmplă acolo, că tu urmărești, nu știu ce. Dar majoritatea au început ei să-mi nu știu, noi avem acces la plicurile alea. Plicurile cu adevăr, adică o fel de Biblie pentru ei. Deci sunt oameni foarte prost pregătiți, cultural la un nivel jenant care nu citesc nimic în afară de plicurile alea da. și care cred că tot adevărul e plicurile alea. Ori asta e foarte grav, e foarte grav pentru instituțiile românești. De asta mi-e teamă de ce se va întâmpla cu România în urmă. Pentru că acest război va reseta întreaga arhitectură de securitate.
0: Adică, cum, și asta ne aduce la un subiect important. Deci poa nu poate
1: această coaliție de voință, poate să devină mai importantă decât NATO. Deci este o, un restart major al întregii arhitecturi de securitate. Eu nu cred că occidentalii vor permite o victorie a Rusiei. Pentru că ar fi un precedent foarte periculos pentru întreaga lume. Asta înseamnă că mâine alt stat X-pix, să zicem, China. Africa s-a... Va dori să... Ne-a zis, n-am zis nimic. Va dori Am să facă același lucru. Or, nimeni nu-și permite așa ceva. Deci, eu cred că se va, există posibilitatea să se ajungă la o coaliție de uh, voință, să ai un număr de state, America, Canada, Marea Britanie, balticii, polonezii și încă câțiva, care să intre în război cu Rusia. Dacă Ucraina, după ce primește arme, nu rezistă, și dacă ofensiva rusească din această primăvară va fi atât de puternică și există riscul Pe Cât să Eu nu cred asta. Nu credeți
0: în jumătate de milion?
1: Ba, cred în jumătate de milion, dar degeaba jumătate de milion dacă nu s a antrenat, dacă sunt
0: oameni. Păi cu se burtă pare că au antrenat că... în ultimul an.
1: Ei n-au cum în ultimul an, că e de-abia pe 21 septembrie să Se pare că nu au aruncat, aruncat chiar atât în de mulți
0: aia. în luptă, ar fi aruncat mai mult de alu Prigojin, de care vorbeam mai devreme.
1: La Bahamut, nu au de unde, nu, nu poate armata din 2023 să fie mai bună decât Depinde, armata din 2020. Depinde, dacă chinezii livrează atât de mult.
0: Chinezii le repara armele, chinezii le dau echipament, bocanci ținute... Din, din, nu bocanci, nu pro-
1: ținutele luptă. Atenție, luptă militari. Luptă militară, E vorba de militari antrenați. Cea mai bună armată rușii au avut-o în februarie anul trecut. Ei nu au, nu au problemă cu armata. Era bună. Problema lor a fost planul de luptă. Da? Și premizele de la care pornea Putin când a declanșat acea invazie. Că în trei zile se prăbușește Ucraina și pune. Da, de aceea
0: coloana aia era o coloană de defilare mai degrabă decât una de luptă, că nu avea o rezerve pentru decât 3-4 zile.
1: Pentru mine e ceva. E într-o logică. Că nu se duc unitățile de desant și ocupă clădirile administrative din Kiev. președintele fuge. Și populația
0: zice, bine ați venit.
1: Și populația zice, bine ați venit și va fi un fel de uh, Anșlus, galop așa. de sănătate, da.
0: Ne lipim. Sau, nu, la asta ne întoarcem la patria mumă Rusia.
1: Eu am făcut comparația cu mai 1940 când au intrat tankurile Guderian, când a intrat prin Ardeni în nordul Parisului. Și a rupt, practic, armata aliată britanicii pe Padecale, cum s-au îmbarcat Dunkirk, sau au, au fugit ei uh-huh. uh, uh, și s-a prăbușit Franța. Păi, Franța avea atunci armată mai bună decât uh, Germania. Da. F- f- armata franceză era mai. Uh, infanteria era mai bine mecanizată decât infanteria și germană. Cu și cu toate asta în 5 uh, zile, Franța a picat. Și atunci a fost o coloană de tancuri tot de 70 de kilometri în Arden. Piloții francezi au văzut-o, dar uh, comandanții armatei franceze au zis că nu există, că n ar fi să facă coloană de tankuri, că nu cum să treacă prin munți. Aia atunci, dacă era prinsă și era bombardată, iar acum ucrainienii au avut jevelinul. Și au tocat mărunt. Vă mai amintiți prin bucea, prin localități, da. acele coloane de uh, tancuri prăjite? Da zeci de numărai în fotografie, nu-ți venea să crezi că se poate da. dămbră așa Și mai au
0: încă, ar mai avea. Uh, mai avem uh, puțin timp și o să mai galopesc prin câteva subiecte, deși cred că fiecare dintre ele ar merita un episod separat. Dacă nu să ziceți că uh, Occidentul nu va lăsa Rusia să câștige, dar e clar că partea cea mai sângeroasă, nu cred că am văzut-o încă, mi-e teamă de chestia asta, uh, înseamnă că urmează să vedem în perioada următoare un conflict Întețit acolo. Dacă Ucraina nu fac față, nu o să zicem că o să intervină Occidentul. Mai vedem. În condițiile astea însă, Rusia este din ce în ce mai împinsă într-o alianță cu China, cu care face așa un dans destul de interesant, întrețin relații destul de bune, deși sunt niște țări aparent foarte diferite. Cum vedeți alianța asta Rusia-China? Poate ea să reziste să funcționeze? E de conjunctură sau are niște valori la bază? Că sunt tot autocrația amândouă
1: e o bază valorică pe care e construită asta, de asemenea putin se simte mai confortabil cu Erdoan sau da. Orbán decât
0: cu Dar de Erdoan a, a, făcut, a făcut stânga adică a făcut cu occident
1: Erdoan a jucat și cu ucrainieni a jucat și cu, dar totuși el a preferat, i-a preferat mai mult pe ucrainieni și Erdoan a fost o piesă foarte importantă totuși în acest îngrenaj de livrare amintiți-vă de dronele, Bayraktar Amintiți-vă de faptul că multe... nu E vorba de tehnică de luptă importantă. Partea aia a traversat și România spre Ucraina. A venit din Turcia. Uh-huh. Deci Erdoan a fost o piesă importantă, pentru că nici interesul lui Erdoan nu este ca Rusia să întărească, să se consolideze la Marea Neagră. Dacă planul lui Putin... Bun, în prima fază a războiului care a fost Putin, a zis, băi, vreau toată Ucraina. Asta ce înseamnă, Că vrea Ucraina un fel de Belarus. Uhum. Mai puțin uh, nebunia lui Lukashenko, dar care să garaviteze politic în jurul uh, Rusiei, da? Uh, bun. Asta însemna că devenit o anexă a Rusiei, practic Rusia se consolida la Marea Neagră. Bun. A doua variantă, după 1 aprilie, au zis, ok, n-am putut să luăm, ideea e să rupem Ucraina în două. A reînviat proiectul Novorasie, au zis. Estul și Sudul, Sudul cu litoralul nordic al Mării Negre, să revină la noi. Da? N-a reușit nici ăla, asta însemnând și Odessa, asta însemnând și insulașerilor, semna până la gurile Dunării, până la Transnistria să ajungă Rusia. A ieșuat și planul ăla. Deci Erdogan era speriat și de acel plan, pentru că asta însemna iar pe litoralul Mării Negre să ai o prezență rusească foarte puternică. Nu era în interesul Turciei. În momentul ăsta, în toamnă, ai avut o, a treia etapă a războiului să spunem, începe undeva în august și s-a terminat acum... A, în ianuarie, a avut o a treia etapă, o contraofensivă ucrainiană, care a reușit niște performanțe deosebite. Da. Au eliberat foarte mult teritoriu, practic, Kharkov a eliberat, a rezistat în Donetsk, a reușit să țină în Zaporojie și a eliberat Herson, practic, a aruncat trupele rusești în stânga în uh, Nipru. Niprului da? Bun, iar un eșec. Acum vine etapa în care. Rusia, să spunem, a, a patra etapă a războiului în care Rusia, nu știm ceva. Eu nu cred că vor porni spre Kiev. Cred că mai degrabă se vor concentra pe, pe Donbass. Acum, în acest moment, în ultimele ore, urmăream diverse canale Telegram și înțeleg că e o mare concentrare de tehnică de luptă spre liman Spre liman, limanul deschide calea către Harcov, uh-huh. au bombardat Harcovul, iar foarte dur noapte, și iar în satele din jurul Harcovului au răspândit, ca să sperie populația să fugă, au răspândit zvonul că deja rușii cu regiunea respectivă și că aia va fi direcția de avans a rușilor. Eu nu sunt convins că aia va fi. Cred că mai degrabă undeva Bahmut, să ia Bahmutul și de la Bahmut să meargă spre sudul regiunii Donețc și să încerce în Zaporojie să urce puțin, pentru că fâșia e foarte îngustă. Ei trebuie să gândească așa, americanii livrează acum o buze 150 de kilometri. Păi, eu trebuie să-mi creez o bandă de litoral mai mare de 150 de kilometri. Corect. Pentru că acolo nu pot să fac nici măcar depozit de muniție. Și eu nu știu dacă americanii nu vor livra rachete de 300 de kilometri mai încolo. Plus
0: că s-o... mai e problema cu Crimea, care sigur va fi, se va încerca și recuperarea ei.
1: ei. Ei tot mai speră. Faptul că americanii occidentalii n-au spus foarte clar că războiul se termină atunci când va fi eliberat întreaga Ucraina, îi face părut să, spe, să spere, e o speranță în Sfântul Părăzboiului, că ar putea să găsească o soluție negociată, adică pace contra teritorii. Evident o pace, o pace mincinoasă, pentru că acea pace va fi o pauză care îi va permite lui Putin să reconsolideze, să rea războiul.
0: Și totuși, încă o dată, de ce vrea Putin Ucraina? Îi trebuie? Da. I- chiar îi trebuie?
1: Da, el așa crede că îi trebuie. El așa crede că îi trebuie. Deci, re- mă întorc la discuția pe care am avut-o mai devreme. El consideră că Rusia își pierde statutul de mare putere, de pol de putere mondial, dacă pierde Ucraina.
0: Deși nu o mai avea. nu mai are de mult
1: el nu mai are de mult, dar lucrul ăsta l-a văzut abia în 2014 de fapt, trebuie să rețineți un lucru, Ucraina e singura țară în care s-a murit pentru UE, pentru Europa pe Maidan au murit oameni care au vrut au avut acest ideal, să vadă Ucraina integrată în Occident, în Uniunea Europeană. Nu s-a murit nici la București pentru Europa, nu s-a murit nici la Varșovia pentru Europa, nici la Budapesta, nici la Praga. La Kiev s-a murit pentru Europa. Pentru că alternativa era URSS. Pentru că alternativa era Rusia lui, Rusia lui Putin. Am fost în Gara de Nord translator pentru refugiații, să traduc cu refugiații ucraineni în primele luni de război. Și unii din Sud, mulți din Sud, Micolae, Mariupol, și m m-a da, sunt rus, sunt rus, rus, rus. Degează, deci, nu vorbesc ucrainiană. Și am rat, bun, și atunci de ce ne-a numit asta? Eu nu vreau să trăiesc în Rusia. Eu nu vreau să fiu trimis la închisoare, să fac pușcărie pentru like-uri pe rețelele de socializare, pentru nu știu ce postare, pentru că am și nu știu ce articol. Deci el vrea să fie liber. Asta spune foarte mult despre capacitatea acestor oameni de a înțelege miza și a, 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 a absorbi o miză personală din a, acest război. Și mie se pare foarte important. Deci, nu niște sloganuri. Mă uh-huh. îndeamnă pe ei să lupte, să rezist, ci pur și simplu e o miză pe vreau să trez liber. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut să aud asta. Mi-ar fi plăcut să aud și la mulți oameni. Băi. Trăim liberi în România, hai să rămânem mai ce să facem țara săra de altfel.
0: Trăim aici, dar existăm aici și văd la foarte mulți români care postează constant pe social media dezamăgirea lor în legătură cu ceilalți. Întotdeauna avem o dezamăgire în legătură cu ceilalți români care nu fac suficient pentru țară și că... Suntem lăsați de izbeliște că politicieni. Da, cum da, noi, da, da,
1: ce. Da. ce facem pentru ucrainieni, că uite, pentru noi nu facem, și că întâi ar trebui să dăm ajutoare la români și face la ucrainieni? Am auzit asta. Dar asta cum să spun? Asta sunt momentele mari ale istoriei. Deci, copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, o să citească în manualele de istorie sau cărți despre cum ne-am comportat noi ca națiune în februarie, martie, aprilie 2022. Ne-am cum bine. noi vorbim despre ce a făcut România după 1 septembrie 39. Cum ne-am comportat cu refugiații polonezi. Astea lucrurile care rămân, astea sunt lucrurile care setează relațiile noastre și poziția noastră în regiune. Și pentru generații. Este, pentru generații. Nu? Polonezii, până astăzi când discut cu ei, da, în România s-a retras guvernul, Polonezi. Da, în România s-a retras o bună parte a poloneze, da, în România s-au retras populație. eu știu, nu uh, au rămas aici unii uh, care s-au retras atunci în 39. cum probabil și acum o să rămână unii care fac școală să se integrează în situația românească. De. Deci eu cred că e un moment important și la acest examen cred că România l-a luat... Grație, în primul rând, societății civile, unor lideri de opinie, care au fost absolut admirabili.
0: Asta este o lecție importantă, așadar, la care să zicem că punctăm bine pentru că suntem oameni, de omenoși. I-am văzut pe ceilalți, le-am văzut suferința și am reacționat ca atare.
1: Exact, e foarte important să manifestăm empatie, compasiune, până la urma, nu, asta ne deosebește de uh, regnul mai maimuțelor.
0: Sau, nu? Dar dacă este să dăm zoom out, după momentul ăla okay. de empatie, hai să zicem, să facem iată anul de când e războiul. Noi nu suntem în top la donații, la susținere militară. Okay, A, okay, ajutăm știu, un pic pe intelligence, uh. suntem o piesă importantă pe colectarea de informații, ajutăm tranzitul de cereale, dar nu suntem de
1: suntem destul de bine. O, o bună
0: parte a trecut prin România,
1: în nu suntem importanți. Ok, așa, avem și o relație Dar destul de Dar de ce credeți că, că este lucrul ăsta?
0: Cu... Pentru că, nu știu de ce, eu sper să n-am e, dreptat, e poate un... mă contraziceți. Eu cred că unii dintre oamenii de la putere, de la noi, joacă și chestia asta de, am, ne-am dat cu ăștia ca să vedem cum mă pică, pentru că dacă cumva și câștigă, o să avem la graniță. să nu avem o relație proastă cu...
1: Foarte, foarte durat. Asta simt și eu, dar mă bucur că o simți și dumneavoastră în felul de ăsta. Mi se pare perfid. Bun, asta ține, să știți, de elitele din zona de Limes. Capacitatea elitelor din zona asta de margine a falilor geopolitice, nu? sunt loialitățile astea care se schimbă. Și gândiți-vă, care e proveniența elitei românești actuală? Nu? Luați... Nu întâmplător la arhive sau interzis accesul la niște dosare de cale. Acolo o să le găsiți, o să găsiți pe părinții și pe bunicii celor de astăzi, care sunt în funcțiile, nu în funcțiile publice vizibile, ci băieții apă în servicii, până armată, care sunt la butoane. Și o să vedeți că bunicii lor au făcut parte din Horia, Cloșca și Crișan, din diviziile care au venit din URSS, cei care au fost palas pe creier ci căzuți prizonieri la Stalingrad, și care au trecut de partea sovieticilor. Ei sunt, nu, oamenii care au fost trimiși să sovietizeze România. Și am văzut multe dosare cu autobiografii, dosare de cadre. Autobiografii la început spun clar cine sunt, de unde au venit, ce au învățat în lagăr, ce li se preda un fel de bazele marxist-leninismului, fac limba rusă, fac lucrurile astea. Peste 20 de ani ei nici nu mai trec că au fost pe acolo. Peste 30 de ani nici nu mai știu limba rusă, tot știu franceză sau altceva. Dar ei de acolo sunt, Nu? Joan la Maes vreo cinci ambasadori care au bunici în general de servicii. toți sunt din zona asta despre
0: Joană vorbiți în carte și spuneți că a folosit retorica cu canalul Băstroie la da, Recheri.
1: săracu, Într-un... da, și bolna poate îmi trebuia să zic de el așa așa uman nu vă e da seama ba nu, mi-e simpatic, e, e chiar a, partea luminoasă chiar te...
0: a dat pe Digi24 partea, acum zilele o, o orie... trecute că în intenția de vot este pe, numărul, pe locul întâi păi da dar timp... nu-l
1: vor ăștia, nu, nu, adică
0: uitați-vă, um,
1: nu îmi se pare că e o lumină, deci uitați-vă da. ce, ce avem acum pe scena politică, da. mi se pare ar fi un progres extraordinar. Eu când l-am chemat Dacă aici, l-am, l-am chemat să vină
0: să, să le populația, pentru că eram toți panicați că ne, ne radă ăștia poimâine și nu, nu venea nimeni să explice mă, ce se întâmplă are capacitatea, asta, de adevăr, este nu, un om politic. Nu, are studii serioase. Dar chiar și așa, zicesc că nu are, o, nu are o, cum, cum era, originea sănătoasă?
1: Nu, nu sensul ăla, v-am dat numele ăsta pentru că e mai cunoscut. Puteam să vă dau alți, alte nume mai necunoscute, okay. care nu ar fi spus publicului nimic. Dar ca să înțelegeți care este extracția elitei politice okay. românești după 89, la nivelul elitei după 89, nu s-a produs o revoluție ca în Polonia, ca în Cehia, ca în Ungaria. O lustrație. Acolo, acolo a fost o schimbare majoră. Pur și simplu, a ieșit o generație și infuzi, au rămas, au fost negocieri masa rotundă în Polonie, a fost o negociere între liderii vechi și liderii nou. Nu întâmplători, iar a murit liniștit în patru, nu a nimic. Și alții la fel, care au fost implicați, inclusiv în represiune. Și au rămas o parte, nu? și din acea echipă rămas, dar a fost mult întinerit, a fost... Schimbat, schimbată natura, nu ADN-ul elitei poloneze da. Și de asta Polonia ia unde și România e unde e. Asta s-a întâmplat până și la Budapesta. Nu s-a întâmplat la românia, la, român, la București. De ce? Pentru că tipul de schimbare care s-a produs în România a fost altfel.
0: Ultima chestie care aș vrea să vă mai întreb. Aveți senzația asta că ziceți că interacționați cu oameni destul de des? Sunteți și jurnalist, nu sunteți doar istoric prin natura muncii pe care ați făcut-o. Și simțiți mai bine societatea. Mi se pare mie, iarăși vă întreb și mi-ar plăcea să, să, mă, să mă contraziceți, că totuși ideile marxist-leninismului încă prind la noi, la noua generație? La oameni foarte educați, poate. Altfel nu suntem în... Să știți
1: că de multe ori... Se spune despre Putin că e un Stalin, că e un nostalgic om. Nu e nimic mai fals. El e nostalgic după o sovietic, sovietică. E nostalgic după imperialismul rusesc. Dar el nu are nimic cu stânga. El este dreapta pură și dură. La fel și aici, această elită care are rădăcini în Horia, Croșca și Crișan, e foarte pro-americană astăzi.
0: Uh-huh.
1: Și a devenit foarte pro-business. A devenit chiar conservatoare pe zona neoliberală și conservatoare din punct de vedere social.
0: Păi, da, da generația tânără care viese acum de prin școli se uite la a, a, oamenii ăștia de la putere, de la tot. Da, da, se uită la
1: de Când mă au și la studenți, ei pleacă într-un fel în străinătate la Erasmus și după un semestru se întorc, au profesori acolo, interacționează cu studenți. Nu dacă. Nu ești tânăr de
0: stânga... Cu, cu ce idei se ori studenții noastră?
1: Care este Anti-amer... dominanta? Dominanta e anti pentru cei care vin din uh, Franța, din Germania, anti-americanismul. Acum depinde, că ei trăiesc acolo într un fel, nu sunt foarte bine integrați în acel semestr. Capacitatea lor de a se integra acolo este destul de Ei trăiesc practic undeva izolați. anti Europa? Da, e un anti-americanism care e foarte la modă și care e îmbrățișat de elita intelectuală din Franța, din Italia, Fantastic. din... Uh, bun... E bine să fii critic și cu Statele Unite, și mm-hmm. cu Franța. Și cu... Eu, eu accept lucrul ăsta, nu doar de dragul discuției, dar eu aș vrea din această critică, să iasă uh, altceva aici, să spune, doar, din punct de vedere al României, ori nimeni în momentul ăsta, când ne întoarcem la începutul discuției, nimeni în momentul ăsta nu vine și să-mi spună, din punctul de vedere al României, Nu România vede așa, la sfârșitul acestui război, la conferința de pace, Nu trebuie să se prevadă, retragerea trupelor ruse din Transnistria. Armata 14 Armata pe acele două grupuri militare care sunt acolo constituite, da? Eu, nu știu, o formă de. Deci, România e foarte interesată în securitatea Republicii Moldova, da? E vitală pentru. După aceea, rușii să se, se retragă din Crimea. Din Crimea, nu de pe de la Sevastopol, poți să tragi cu rachete S-300 sau S-400, face câteva minute până la București. Deci România ar trebui să aibă asta, interesul nostru strategic pe apărare, este ca rușii să fie izgoniți din Crimea și Crimea să se întoarcă la Ucraina. Interesul nostru strategic ar fi ca Rusia să fie democratică. Nu? Ca armele nucleare, nu ca Rusia să fie spartă în 17 rusii, ci ca armele nucleare nu, să fie sub control. Pentru că generația noastră, când mai are de trei copii și nepoții noștri, să nu mai trăiască cu frică cu frică unui bomenuclear. Deci sunt niște lucruri elementare care nu se discută. Se vor discuta, poate, la un moment dat. Dar de asta spun de eu, eu vreau e... să văd poziția României. Că poziția Americii intru pe Senat, intru pe Camera Reprezentanților și să știți că pe orice dosar, chiar cel mai nesemnificativ din lume, la sfârșit să termine așa. Poziția noastră. Poziția Statelor Unite. Și spune, poziția noastră este să încurajăm aia, democratizare sau să descurajăm nu știu ce să... Eu vreau poziția României. Noi nu suntem în stare să producem niște comunicate uh, de-astea kilometrice, care nu spun nimic, care zgolde da. de conținut și care nu reflectă decât o inteligență redusă și un nivel cultural precar.
0: Ok. Ne oprim aici. A fost o discuție... Uh, Condensată, pe cât de lungă, pe atât de condensată și rămân cu aceeași impresie, după ce v-am citit cărțile, că de fiecare dată când începeți să povestiți, doar deschideți încă o discuție și încă o discuție și că înțelegem prea puțin. Efectiv, suntem într-o, într-o, avem așa un tunnel vision, ne uităm cu ochelari de cal și, exact cum noastră, mai degrabă decât să încercăm să înțelegem, ne facem propriile impresii și iluzii în legătură cu realitatea. Și pentru că nu înțelegem cu adevărat, nu acționăm, nu suntem proactivi, suntem, devenim reactivi, suntem pe, pe marginea uh, lumii civilizate, să zic așa, se duce, încercăm să mutăm granița democrației dincolo de Ucraina și cu toate astea, noi suntem relativ spectatori la chestia asta. Desigur, să vină mulți și o să spună că nu că facem, că degem pe aici, pe acolo. Ar trebui cumva să ne poziționăm public, să, să arătăm chestia asta, pentru ca și românii să știe cum stăm noi, da? ce ne dorim și ce vrem. Vă mulțumim că ați venit, vă mulțumim o, pentru sinceritate, invitați, o sinceritate absolut frustă și cred că de genul ăsta de discuții avem nevoie mai des. Mare lucru că le putem avea și pentru un like pe acest video nu o să ajungă nimeni la închisoare. Mare lucru. Mm-hmm. Dar și dacă ajungi membru, să știi că s-ar putea să primești o inimioară pe lângă un like. Și dacă ești membru și ai văzut acest interviu în avans, să mulțumim foarte mult. Dacă vrei și tu să vezi interviuri bune în avans, devine o membru pe acest canal. Plătitor chiar. Și cam atât. Încă o dată mulțumim domnului profesor istoric, doctor în istorie, Armand Goșu. Vă încurajez să-i cumpărați cărțile pentru că sunt foarte, foarte importante. Nu doar interesante, sunt importante. Și, pentru a... și cu asta mă opresc aici. Like, share și subscribe și până la viitoare să vă fie numai bine!